0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med ny fast PL-partner, Podimo. Den er derudover præsenteret i samarbejde med EA Sports, FIFA 23, Team of the Year. Gå ind og stem via link i podcasttekst. Din vært er Adam Møller Gomar.
1: Velkommen indenfor til denne PL Spørgsmål Special. Der går altså brevkasse i den i dag, fordi vi tager imod spørgsmål fra vores støt mediano-medlemmer. Vil du også være med, så du kan stille spørgsmål næste gang, så er det altså bare ind og bliv medlem. Dem, I får lov at spørge, ja, det er de her Monrup og Pynt, det faste Premier League-panel. Ham, der får lov at skyde spørgsmålene afsted fra lytterne, ja, det er mig, Adam Møller Gumar. Velkommen, Rasmus og Thomas. Tusind tak. skal det her, det er en udsendelse, hvor vores Premier League-partner Podimo er med, som man kunne høre i introen, og så er altså en udsendelse, der har EA Sports som partner. Når der skal stemmes til det her Team of the Year, som er EA Sports Core hvert år, altså sådan et verdenshold, kan man sige, for året 2022, så vil alle, I lyttere, og alle rundt om i verden i øvrigt, kunne vælge spillere på en liste med nøjagtigt 100 nominerede spillere fra hele verden, og på... Fredag kan I glæde til, at vi laver en udsendelse kun om det her Team of the Year, hvor vi kommer med vores bud på de bedste 11 i hele verden fra året, der gik.
0: Så er det den tid på året. EA Sports FIFA 23 Team of the Year skal vælges. Du kan netop nu gå ind og vælge, hvem du mener fortjener en plads på holdet. Er det Emi Martinez, der skal på mål? Er Messi sikker på holdkortet? Og hvad med Cristiano? ind via link i podcastteksten eller i artiklen og stem i dag. Afstemningen kører fra den 10. til den 16. januar. Fortsæt god fornøjelse med udsendelsen.
1: Det skal nok blive sjovt, når vi sætter vores team of the year, og jeg afkræver altså eksperterne i den udsendelse gode forklaringer på, hvorfor de har valgt lige netop, som de har. Man kan følge det link, som vi smider i show notes, og så kan alle altså være med til at sætte det her hold. Man skal vælge sit mandskab i 4-3-3. Det er den eneste mulighed, der er inde i selve afstemningen. Vi kommer til at smide vores hold fra Medianos eksperter ud her efter den udsendelse, og så er det jo ellers bare at diskutere løs, når du altså også har været inde og afgive din stemme. Og så altså tilbage til den her Premier League spørgsmål special, hvor nogle af vores kære stødt Mediano medlemmer har kunne afgive sit spørgsmål. Jeg har gjort det sådan, at jeg har rodet rundt i puljen, der kom af Rigtig gode spørgsmål, vil jeg sige generelt, og udvalgt øh, 10 af de fineste, i hvert fald dem, jeg forestiller mig, eller noget af det, jeg forestiller mig, vi kan nå forbi. Og så har jeg sådan et par i ærmet, hvis vi, det skulle vise sig, at vi kan nå øh, flere. Så lad os bare komme til det. Er I øh, klar til at besvare spørgsmål fra lytterne? I den grad. I, ja, helt klart. I den grad. Det er godt. Så kan det være, at det bliver lidt, øh, lidt mere kvalificeret, end ham der normalt stiller af spørgsmål. <laughs> Jamen, øh, vi, kommer lidt, øh, lidt, vi kommer lidt rundt omkring i øh, ligaen, og vildt omkring, vil jeg sige. Det er så altså fremragende at se, hvordan I har, I har engageret jer derude og øh, ja, skyder kvalificeret løs. Og lad mig bare gå i gang med det første her. Det er fra en lytter, der hedder Anders, som gerne vil til Brentford til at starte med. Han øh, siger eller spørger, er Brentford gået i stå? De får point, men de fleste indkøb falder igennem ser vi øh, midt i succesen Brentford's, Brentford's fiasko starte. Og jeg tænker, at han måske nok tænker på en gut som Mikkel Damsgaard, for eksempel i forhold til, at Brentford tidligere har rekrutteret rigtig, rigtig succesfuldt, men nu måske har ramt siden af et par gange. Hvem vil starte på den?
2: Ja, men, men, men først og fremmest, så, øh, så er det jo rigtigt. Altså, Brentford er jo blevet øh, berømt både i Danmark, øh, men også i England og nærmest resten af Europa, for at være den her... Øh, altså nærmest, øh, man, man kan ikke rigtig forstå, hvordan kan det lade sig gøre så altså, fuldstændig usandsynligt, at en, øh, en, klub med, en så lille klub med så lille budget kan blive ved med at ramme så godt på på, på markedet. Altså, hvordan kan det være, at andre klubber ikke er i stand til at gøre det samme. Og det handler jo selvfølgelig blandt andet om den her øh, datadel, som Brentford jo øh, fik rigtig meget røg for i, øh, i starten af, af tiden med, med Benham, at, øh, at det her Moneyball FC, og det kunne ikke rigtig, øh, det, det var da ikke en fodboldklub, øh, sådan var det i baseball, men det kunne man ikke tage, tage ind i fodbold. Men det har jo vist sig, at den model, den kunne man faktisk godt overføre til fodbold. Og så er den jo blevet forfinet. Altså den er blevet forfinet på den måde, at man startede med at være meget datadrevet og meget baseret på, at vi skal hen spille ud for data. Og så fandt man ud af... Det kan vi bruge til rigtig meget, men vi bliver også nødt til at have nogle mennesker, som er i stand til at vurdere, hvordan passer de her spillere så ind, der har de her rigtig gode tal og det her, de her store potentiale. Og det har de bare været så hammerende dygtige til, men det er jo klart, at nu er de også kommet op på et niveau, hvor det bliver sværere. Altså dels bliver spillerne dyre dem de skal hente, fordi folk ved jo godt, at nu har Brentford rigtig mange penge, fordi de spiller i Premier League. Og det vil sige, at de spillere, de henter fra øh, lavere niveauer, de, er, de kommer altså til at koste lidt mere. Og så er det også klart, nu konkurrerer de Premier League, så det vil også sige, at den her øhm, modstand, som de her spillere møder, den er jo en helt anden. Men jeg prøvede faktisk at gå de her indkøb igennem for den her sæson, og, øh, og jeg synes jo, at Anders er en lille smule hård, fordi det er jo rigtigt, at Damsgaard er jo det der, hvor vi hiver frem, også fordi vi danskere siger, at det har ikke været godt, fordi det må vi også være at sige, at det har det ikke. Og jeg vil gerne gå med så langt og forsvare Damsgaard i forhold til hele det her sidste år, hvor han jo faktisk er ude. Han har jo næsten uden helt sæson med Damsgaard. Og man siger jo gerne, at den tid du er ude, den skal du også bruge på at komme tilbage igen. Så det siger jo sig selv, at Damsgård er jo ikke endnu oppe i, i omdrejninger. Men jeg synes, det går for langsomt. Altså det må jeg være at sige. Jeg synes, Damsgård flytter sig for langsomt. Og, øhm, og jeg er da ved at være der, hvor jeg tænker, øhm, kunne, det, kunne det give mening for Mikkel Damsgård at lige smutte et, et smut tilbage til faren og blive, blive danske mester, måske med Asenordsjernand, få gang i karrieren igen, spille sammen med Bistrobæk, så kan de to gå ind på Brindfors hold efter, efter sommerferien. Og det siger jo lidt om, at det har været rigtig skuffende for, for Damsgård. Louis Potter, King Louis Potter, som blev hentet i Hall City, det er jo rigtigt. Han har jo ikke slået igennem, men han har været skadet. Altså, han har været skadet hele tiden. Altså, han, har, han har misset otte kampe i, i den her sæson på grund af skader, altså i efteråret. Og, og det fortæller jo en historie om en spiller, som, som jo altså, har været ude. Jeg tror, det var gjort op til samlet 55 dage, har han taget ude i det her efterår. Ikke? Så det er, jo, det er jo også en del af forklaringen. Og det er jo måske noget af det, som Brentford skal kigge lidt på, fordi øhm, de har mange skader. Altså Aron Hickey har også været, været skadet De har haft rigtig mange skader i, i bagkæden så, så der er der noget omkring deres, øhm, deres sådan, øhm, evne til selvfølgelig At kaste spillere i første omgang Men også at sørge for at de her spillere de holder sig skadesfri Fordi det synes jeg faktisk er en lille smule bekymrende øhm, Og så er det jo måske også bare fordi At Anders og os andre har, har jo vendet os til at, Jamen det er jo Ivan Toni, æ, Brian Ambueno, æ, æ, Ben Rama Det er de her spillere der, der alle sammen skal være en succes Og en gang imellem så vil man jo ramme forkert Men der er ingen tvivl om andre har en pointe i hvis, øh, hvis de mister den her konkurrencefordel, så vil det jo betyde, at de rykker ned på et tidspunkt. Men jeg synes også stadigvæk, at der er en Ben Mee, som har været godt indkøb. Thomas Dracosha kan man diskutere, han har han været godt køb, men han er jo købt som reserve. Så, så i bund og grund, jeg tror ikke selv, han ser sig selv som, øh, som reserve, men i bund og grund, så, så synes jeg kun, det er Mikkel Damsgaard, der virkelig står ud, og så Louis Potter og Aaron Hickey, det er de er så meget skader.
3: Det er meget sjovt, at du, at du tænker, at Damsgaard han skal til FC Nordsjælland, ne? vil ikke være med at opdrage til FC Midtjylland
2: jo, men det, jeg, jeg, jeg tror, at i forhold til Damsgaard i forhold til spillestil... Ja, er sådan, men helt enig med tror der, du... Tror jeg.
3: Ja, men øh, vil, jeg, nu ved jeg ikke, hvordan, altså, hvordan de her connections er mellem klubberne. Mm. Men øh, det ville overraske mig, hvis SMB's klubber jeg tænker, det er jo en god idé, der sker, hvis Nordsjælland fremragende spiller over for Brentford.
2: Ja, jeg tror slet ikke, at SMB'den tænker, at de skal i nærheden af dansk mesterskab denne sæson. Mm. Men, øh, men det er ret, du har ret øh,
3: og, og det er jo helt rigtigt. Altså, det, er, det er jo selvfølgelig lidt som, som vi først og fremmest kigger på, og, og også lidt forundet over fordi. Når man tænker på, at altså han var god nok til at få spilletid for Danmark ved hjemme, altså han får en halvleg og en start mod Frankrig og en halv time i den sidste kamp mod Australien, så der bliver han brugt. Mm. Og de har den her store, en fantastiske tre sejr over Liverpool i, i forrige weekend. Og der er det jo så, øh, der er det Louis Potter, der bliver skiftet ind før Damsgaard. Og det er selvfølgelig, fordi Louis Potter, han er, en, han er en hurtig spiller, så han er god på omstillinger til sidst og så videre. Men altså, Louis Potter og Damsgaard er jo begge to registreret som venstrekanter. Og jeg kan, Damsgaard kan også spille inde på midten, men de bruger jo ikke rigtig den 10'er der i, i, i Brentford. Og jeg synes, at det var bekymrende, at, at det var Louis Potter, der kom ind før Damsgaard. Det er som om, han, at han står foran ham til den der vensterkant, som Brentford jo ovenikøbet kun bruger i halvdelen af kampene. Fordi når de spiller mod topholderne, så spiller de jo den her 5-3-2, og så er det Tony og på toppen. Og når de så spiller mod hold, som de mener, de har en bedre chance for at gå ud og spille lige op med, eller spille bedre ind, så spiller de 4 -3, 3 Og så er det, den der venstre kant kommer i spil, ikke? Øh, Og der ser det lidt ud, som om, at Louis Potter, han er, han er lidt foran lige nu. Øh, Thomas Frank snakkede jo lidt om, om damskår i, i slutningen af december, hvor han også sagde, at han har ikke haft den indflydelse, som vi havde håbet, og, men vi vidste, det kunne komme til at tage noget tid og så det her skal bygge på rent fysisk, og der er en langsigtet plan, men også en kortsigtet plan, for at få ham involveret så meget som muligt. Mm. Og han var også involveret i FA Cup-kampen her i weekenden, hvor han spiller 80 minutter, og øh, vores anden mand Louis Potter, han spiller 69, tror jeg, det var. Øh, så, så der fik han chancen, og så er det jo fordømt, at Brentford taber 1-0 for Westland. Fordømt for Mikkel Damsgaards chancer for, for spilletid, ikke? Fordi man kan sige, at de indhop, han har fået undervejs, og den ene kamp, han har spillet fra start mod Bournemouth tilbage i oktober, han har jo ikke, han, han har jo ikke taget chancen. Han har, ikke, han har jo ikke slået til. Og det er jo, det er jo et eller andet sted et, et, et stort mysterium, at helt enig med dig, Rasmus, han har været alvorlig skadet, han har været langt nede, han har skulle bygge sig selv op igen, og han er i forvejen en, en spinkel gut, der ikke har den der naturlige Premier League-fysik siddende i kroppen, så selvfølgelig tager det endnu længere tid for ham. Men er Kasper Julmann ser ham som en spiller, han bruger i alle tre VM-kampe, og Thomas Frank bruger ham slet ikke. Altså, er der, er der så stor forskel på ligaen, når det er Premier League, at, at det måske ikke er den rigtige liga for ham? Altså, det, jeg... det, er jo, det er jo spændende at se. Jeg siger ikke, ja. at det ikke er det, men det, det, er, det, det er et overraskende spørgsmål. Jeg havde troet, han havde fået en meget større rolle.
2: Helt enig, og, og så ligger der også det i det, at altså, øhm, jeg talte med Rimer, det var, ja det var faktisk noget, der kom med i en udsendelse, nogle gange taler jeg også med Rimer, der, det er jo alt, der kommer med i udsendelsen det vi, vi taler om, men, men der, øhm, der, der nævner han faktisk, det er i udsendelsen, hvor jeg spørger lidt ind til det, du også taler om nu, hvor ser I Damskov henne? Og der var, der, var, der var Rimer og Thomas var meget sådan fast i kød på det tidspunkt han er 8, han skal spille centralt i banen. Fordi jeg talte jo også om, jamen, hvorfor er der ikke også plads til ham, som en af de tre forrste. Altså, det kunne være en falsk niger, eller det kunne være ude på, øh, på den her kant. Men der var de meget sådan stålsatte på, han skal spille 8, fordi det er der, han er bedst. Men vi ser jo også bare nu, apropos det Thomas også har sagt i, i december, du refererer til øh, Thomas, at nu begynder... Ja, Thomas og Thomas, ikke? Du, du refererer til, til, til Thomas Frank, Thomas Pøndt. Øh, og der bliver, der bliver jo der bliver talt om det her med på den korte bane, og det kunne netop være, skal han ikke bare have nogle spilminutter, og så kan det godt være, at det nogle gange er på en position, hvor de tænker, det er ikke det, han skal spille i fremtiden, men lige nu har vi brug for, at han kommer i gang. Men det er jo også, fordi de har prioriteret så meget fart, altså de har jo virkelig prioriteret at spille med fart, og på sidste linje, det er jo også derfor, at Louis Potter blev hentet ind, det er jo for at få den der spiller, der har noget, noget fart, fordi, hvis vi går lidt tilbage, også tilbage til spørgsmålet, altså i forhold til, til VISA, der blev hentet ind i sidste transfervindue, så er det jo også en, en dyr signing for Brentford. Altså det var vel, vel 10 millioner øh, pund eller euro, var det vel, som, som han kostede. Og det er jo klart, det er jo sådan en markant signing for, for Brentford. For andre Premier League-klubber vil det være sådan en, en tredje målmand eller sådan noget, de bruger på det. Men lige for Brentford er det jo en markant signing, fordi man er vant til, at de her spillere, de, de flytter sig. Han, det tog også noget tid, altså der gik noget tid, men jeg synes faktisk, at han er ved at nu at komme til et sted, hvor vi kan se, okay, der er altså noget potentiale i ham. Og så nogle af de andre, de hentede i sidste sæson, Kristoffer Ejer, Frank Unieka, jamen, de har jo ikke været succeser, men det er også lige at være skadet. Og det er jo igen det her med, vi er bare tilbage ved, at Brentford skal have kigget på det her med, at de har nogle spillere, der er rigtig meget skadet. Også fordi Unieka var jo ikke så meget skadet, da han var i FC Midtjylland. Og det er jo noget af det, man, man er nødt til at kigge på i forhold til belastning og, og sådan nogle ting, som de selvfølgelig også er opmærksom på derovre.
1: Ja, fordømt for, for Mikkel går i hvert fald, at de taber den her kamp i weekenden til West Ham, når han så er inde i chancen og så er de altså ude af FA i Brentford. men det var altså det var svært kan man sige, i forhold til andre spørgsmål, med, om de er gået i stå, i hvert fald resultatmæssigt, der, der ser det jo stadig rigtig godt ud den her sæson, de er nummer 9 i Premier League og har leveret glimrende, der er det jo første nederlag i de sidste otte kampe, det nederlag til West Ham, så man kan sige, selvom rekrutteringen ikke måske, at, at den måske har fejlet på, på et par spillere, så har de stadigvæk slagkræftigt hold, men det er jo rigtigt med den der competitive edge, som Rasmus siger, de skal også fastholde og være gode på den front. Glimmer at svar på det første spørgsmål her, vi skal, vi skal videre. Øh, en John Hansen siger, hej panel, hvornår tror I vi igen ser, hvis overhovedet en Lester-sæson, altså hvor et mindre hold kan vinde det engelske mesterskab, og hvilket hold kunne det være?
3: Ja, det er jo, den her Lester-sæson er, er jo fuldstændig magisk og, og helt, helt uvirkeligt, at det kunne lade sig gøre, fordi hvis man kigger i sådan en engelsk fodboldhistorie så det hold, der lavede en lester før Leicester gjorde det, det var vel Nottingham Forest i 1977-78-sæsonen. Så der gik altså 38 år imellem de her to fuldstændig mirakuløse mesterskaber, der blev heddet hjem. Og ordentligt køber så bliver det jo sværere og sværere for et hold at gøre gør det her. Ikke? Altså hvis vi ligesom tager Premier Leagues nyere historier, altså så har du haft en top 2 med United og Arsenal, der bliver top 3, der Chelsea for penge fra Abramovic, så kommer City og Tottenham med, Klopp bliver ansat og kommer ind i det hele i 2015, og nu Newcastle så også kommer til, så nu er du ved at have en top 7. Så det er godt nok mange hold, der skal dykke i samme sæson. For det var jo også en af grundene til, at Leicester blev mester, at der var så mange ting galt i de andre hold, ikke? Altså, hvor du har Arsenal, der er på retur under Wenger, City venter på Guardiola, øh, United der på der sidste sæson med van Carles total totalt defensive fodbold, Liverpool har lige fået Jørgen Klopp ind, øh, Chelsea en sæson, hvor Jose Mourinho går i destruktionsmode og bliver fyret i december. Ikke? Og så er det så Tottenham, der har Pochettino og er ved at bygge noget op med ham, og måske havde deres gyldne, en af deres gyldne chancer i den sæson for at kunne overhælde Lester. Ikke? Så, så det er nærmest umuligt at forestille sig, at sådan et hold skulle komme. Og hvis man skulle pege på et hold, der kunne gøre det, jamen så skulle det jo egentlig være Newcastle i den her sæson. Fordi Newcastle, Altså Leicester sæson er jo sådan, at... Eller Leicester mesterskab er jo, at de ligger og kæmper om nedrykningssæsonen før, rammer sig den her fuldstændig gyldne form i foråret, hvor de vinder alt, rykker op over stregen... Og så da den nye sæson begyndte, så bliver de bare ved med at vinde. Og de vinder, og de vinder, og de vinder, og de vinder. Øh, og der kan du sige, at Newcastle, de lå jo til nedrødning, øh, før Eddie Howe kommer til. Og så får han løftet dem lige så langsomt, og de bliver bedre og bedre. Og nu ligger de jo så nummer tre, og ligger jo okay. Altså, de har ni point, og spiller en kamp mere end Arsenal, og City, og dem ligger imellem. Men de kan stadigvæk gøre det. Men der vil jo ikke være helt den samme romantik over et Newcastle-mesterskab, som der var over, over det mesterskab, Leicester tager. Der vil, hvis Newcastle vinder, så vil man sige, super flot arbejde i det hav, helt fantastisk, men der kommer også en masse penge fra saudi arabien hvor Leicester der er man så lidt mere med Jimmy Vardy og Claudio Ranieri giver pizza hvis I holder 0'et, ikke?
2: Jo, også fordi, altså, det der også kender sig af det Leicester, det er jo, mange af de spillere... Tænker, vi, altså, der, der er jo mange, uh, især hvis jeg taler med sådan lidt, uh, lidt altså, både være yngre lyttere, men også, uh, også yngre fodboldinteresserede, så er det jo sådan lidt. ja, jamen det var jo også et godt hold, de havde lister. Altså de havde en god de havde Mardes, og ja. noget, så er det nogle af dem, de, de nævner, ja, ja, men dem hentede de så også bare fra ingenting, og, og, og altså fra den franske næstbedste række, og, og pludselig var, var de bare profiler i, i Premier League. Men det er jo lige præcis hovedet med der pynt omkring at få skabt den der kultur, fordi det var jo det, de var jo rukket udlæster i sæsonen før, og så kom der den her, det her fantastiske forår, og så skal de gå hjem og skifte træner, fordi der så sker nogle ting uden for banen, der gør at de er nødt til at skifte træner for Ranieri igen. Han forfiner nogle ting, og så kører, han bare, kører de bare videre. Og derfor sad jeg også at kigge på, hvem, hvem skulle det være, fordi altså, Bøndi gør det jo fremragende lige nu i championship. Men det er jo ikke sådan, vi forventer, at de rykker op, og så braver de bare videre i, i, i Premier League. Det bliver svært. Og så er der jo nogle af de der klubber dernede. Altså, vi kan godt blive enige om, Wolverhampton, Everton, West Ham. De har større potentiale, end det, de spiller til lige nu. Men jeg er helt enig. Der er simpelthen for mange, der er for mange gode klubber, og der er for mange veldrevne klubber. Det er jo også det, der er problemet, fordi tidligere var det jo sådan i Premier League, der var rigtig mange penge i de store klubber, men de havde faktisk helt styr på, hvad de lavede. Det har de jo fået styr på nu? Altså de har jo også kigget på, hvad er det, der gør at man får succes i andre lande, men også nu i, i Premier League. Hvorfor er det Manchester City, og Liverpool har været så gode? Jamen, de har en fast defineret spillestil. De ved, hvad de vil. Og det er jo det, som du siger Thomas. Det er jo rigtig, rigtig mange hold, hvor det skal gå eller klubber, hvor det skal gå galt, Og det er jo ikke realistisk, at det kommer til at ske.
1: Så dermed er drømmen skulle i sænk. Det kommer ikke til at ske. At 38 år. Ja, de små vinder 40-38 år måske er. Øhm, nej, ellers så må vi jo. Øhm, altså ellers så skal man jo måske som mindre klub håbe på en overtagelse og nogle, øh, nogle ejere med flere penge, så man selv kan blive det der store hold, man har set Newcastle på vej til at blive nu, og man ser flere og flere engelske klubber med, med ja, tvivlsomme ejerskaber, men jo blive større og større spillere både med Premier League mulighed øh, for at vinde guldet der, og med mulighed for at udfolde sig i Europa øh, ellers skal vi have indført sådan et draft-system, som vi kører i NBA og NHL, så man øh, ja, og Ja, men så man skifter lidt mellem holdene, ikke? Og altså, ja. Vi har alle de gode spillere samlet i ligaen, men vi skiste det lidt til at være gode alle sammen og sådan noget. Ikke? Så, ja. Nå, men øh, fin svar til øh, John her. Næste spørgsmål. Kære Mediano, tak for et godt program. Der er, der er sådan et langt intro øh, til det, og der kommer et, et spørgsmål eller, eller to til sidst. Der tales i disse dage meget om ejerskaberne, apropos af PL-klubberne, senest forstærket af, at Liverpool har sat del af klubben til salg, og Manchester United har sat hele klubben til salg. I forbindelse med salget af Manchester United hører jeg ofte, at man er træt af de nuværende ejere. Jeg kan dog være i tvivl om, hvorfor der er så stor utilfredshed med Manchester United-ejerne. Jeg er bekendt med, at Glazers i forbindelse med købet lavede en regnskabsmanøvre, som lagde en stor gæld over på klubben. Men er det så sig selv et problem? Er det ikke bare sådan, man gør. Reelt har det vel heller ikke haft konsekvenser for klubben. Det er bare lige nogle indledende spørgsmål og tanker. Opgørelser fra Transfermarkt viser, at Manchester United er den klub, der har brugt flest penge af alle på transfers over de seneste 10 år, med et forbrug, der er mere end det dobbelte af Chelsea, som er altså kendt for at have ejere, der smider masser af penge i klubben, og et forbrug tre gange så stort som for eksempel Liverpool og Tottenham. Så mit spørgsmål er, hvorfor er ejerskabet så dårligt for Manchester United? De har jo brugt flere penge end end nogen andre, og jeg er sikker på, at Tottenham og Liverpool-fans vil være glade for et tilsvarende budget, eller bare det halve. At pengene så er brugt virkelig dårligt, falder vel primært tilbage på den sportslige ledelse, og trænerne mere end ejerne, eller hvad? Endnu en gang tak for et godt program. Vendig hilsen, Christian. Ja, det er jo... Det, 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 det er et
3: stort spørgsmål, og også et lidt svært spørgsmål, kan man sige, men... Hvis man, kan, hvis man skal pege på nogle af de ting, der gør Glaciers ejerskab dårligt, så er det jo for det allerførste, at Manchester United var jo så vidt jeg husker, gældfri som klub. Fordi Ferguson har gjort det så fantastisk med dem, og de har vundet så mange ting, og tjent mange penge til MS League. Da Glaser så kommer til og køber klubben for en kæmpe sum, og så lægger hele den sum, de har brugt til at købe klubben over i klubben i sig selv som gæld. Hvilket jo er fuldstændig vanvittigt, at sådan noget kan lade sig gøre. Og det er jo heller ikke noget, man ser særligt tit ske på den måde. Burnley har, en, Burnley har en konstruktion, der minder lidt om det. Ikke? Øhm, så så Manchester United får den der enorme gæld og skal betale enorme renteudgifter og har betalt udgifter til at rekonstruere gælden nogle gange osv. Og det er jo et eller andet sted fuldstændig unødvendige penge. Det er penge, som klubben betaler for, at Glaciers, de sidder i Florida eller i New York eller hvor de sidder og ejer klubben. Så, så hvad er meningen med det? Samtidig så har Glaciers øh, trukket mange penge ud til sig selv. Manchester United er en af de eneste klubber i verden, der betaler dividende. Altså det her med, at hvis du, hvis du har aktier i klubben, så får du et eller andet beløb, når sæsonen er slut, fordi det er gået godt eller sådan et eller andet. Og de får konsulenthonorarer for forskellige ting også. Og jeg, nu var jeg lige nødt kigge her, jeg har fundet en, en opgørelse, hvor der står, at de, har, at de har taget over 150 millioner pund ud af Manchester United de sidste 10 år. Så det er altså over en milliard kroner. Og så er det rigtigt nok, at Manchester United har brugt rigtig, rigtig mange penge. Men det er jo ikke penge, som Glaciers er kommet med og har lagt ind i klubben, det er jo penge, som klubben genererer ved siden af de penge, som de betaler i renter og i dividende og i konsulentbidrag til Glaciers. Så de penge, som øh, klubbejderne har taget ud af klubben, kunne man jo have fået endnu mere for, hvis det var. Altså Manchester United har jo mange år været kendt som en af de rigeste klubber i verden, men de kunne jo have fået endnu mere ud af det, hvis ikke at det var, de skulle betale alle de penge som noget, der ikke giver nogen form for værdi på banen. Så kan man diskutere, om Glazers har, har været en motor i, at de, er, at de er blevet endnu større i Amerika og i Asien, altså hvor de er en af verdens største klubber, og er nogle af de klubber, der tjener allerflest penge i forhold til at markedsføre sig og have alle mulige... Altså er det, deres, er det deres banetraktor på Old Trafford? Der også har sådan en, en, en sponsor. Altså, det har de været fantastisk gode til, at det har de rigtig mange penge på. Men er det, det Glazers vision, eller var det kommet alligevel? Det, er jo det, deres, det, det kan man diskutere... Og så den sidste ting omkring uh, Glaciers ejerskab, det gør jo også, at, at klubben har jo sådan været omgivet af en enorm utilfredshed fra tilhængerne i rigtig mange år også. Ikke? Altså, du har ikke haft den der med, at vi står i samlet flok bag Manchester United. Ikke? Altså, der er rigtig mange, som er, sådan, som er utilfredse med det, der er sket, og er ked af det, der er sket, og er over det, der er sket. Og de har jo ikke problemer med at fylde stadion over, vel, men uh, altså, jeg kan godt forestille mig, at... Jeg aner det faktisk ikke, men jeg, jeg kunne have en teori om, at, at, at det bliver nemmere og nemmere som fodboldturist at få billet på Old Trafford, fordi der måske er færre og færre af de færreste, der finder det vigtigt at komme hver gang og få brugt deres eget sæsonkort. Så, så jeg tror, at eller jeg er sikker på, at Manchester United vil have været bedre stillet med de fleste andre ejere end, end Glacier, fordi jeg kan ikke se,
1: hvilke fordele de har fået ud af det, fordi det enorme budget, de har haft at arbejde med, det vil de have haft alligevel. Så det vi som... Uh fodboldfans gerne vil have i vores ejer, Det er en hulens masse penge skudt ind i klubben, og de skal ikke selv tjene noget som helst på forretningen, og de skal jo også, øh, hvad kan man sige, bare, bare opføre sig ordentligt og være... Øh, ja, altså, bare køre og snore lige vil ja. vi, vi er lidt kredsende som fodboldfans, måske.
2: Ja, fordi det er jo... Altså, jeg blev, jeg blev virkelig øh, forundret i forbindelse med det her, øh, det her salg af Newcastle øh, New undskyld, fordi vi er jo også i Danmark der har været så meget fokus på, på det her med, med de her ejerskaber, med, med den her vm grund i Katar osv., at det blev fejret, som om de har vundet et mesterskab. At, de kom, ja. øh, at der kommer nyt ejerskab ind, og, øh, og de ligesom øh, kunne se, at vi får en masse penge, og det bliver bare super fedt. Og nu kan jeg se, at, øh, at det også bliver spillet i forhold til Tottenham, og er der noget der med, med øh, det vil sige så Katar, der, der også er på vej ind i, i Tottenham, i hvert fald har haft nogle indledende samtaler. Øh, og det kunne jeg også se, flere Tottenham-fans var meget begejstrede for, fordi yes, nu får vi nogle penge, nu kan vi spille med mesterskabet. Og det er jo, som du siger, jeg tror, at det, det er nok det, den vej, det desværre går, fordi øhm, det er jo... Øhm, synes jeg, at det er lidt ævligt for, for, for fodboldindustrien, at det er blevet sådan, at, at det er vejen til succes. Fordi det har vi jo også bare set. Altså det var, jeg synes jo tidligere, det var sådan, at det var ikke altid heldigvis, at man bare kunne købe sig til succes. Problemet er bare, at dem, der nu kommer ind med rigtig mange penge, vores City Football Group nok er det, både det bedste og det værste eksempel forstået på den måde, at der ser vi jo en rigtig, rigtig stor økonomi, vi også kan, i den grad kan kalde et tvivlsomt, hvor den kommer fra. Og så er den jo bakket op af en rigtig god strategi, som de jo har taget fra FC Barcelona, og så ført ind i City Football Group. Og så vil de selvfølgelig over tid vinde rigtig mange ting, fordi hvis du både har flest penge, og du har den bedste strategi, din dygtigste ledelse, de bedste spillere osv. Så, så siger du sig selv, så har du rigtig gode forudsætninger for at konkurrere. Men altså, øhm, det, er ikke, det er jo ikke os, der som sådan skal, skal, skal dømme det, og det må være op til, til en enkelte fan. Men jeg synes bare, det virker, som om der er kommet sådan en bevægelse, at det betyder ikke længere så meget, hvor de der penge kommer fra. Det er netop, som du siger. Adam, det skal bare være. Øhm, altså, Krav skal næsten være, at øh, der er nogen, der skal være villige til at smide en masse penge i klubben uden at at tjene noget på det. Og det kan man jo så også sige, hvem er det, der vil gøre det. Det er jo så folk, der har en agenda som vi sagde i Newcastle og ja, Arsen og sådan.
1: Hmm. Udmærket, og der kommer flere sådan spørgsmål omkring økonomien også, når det nu er en Premier League udsendelse, så er det selvfølgelig også nærliggende der, jeg kan se, der er flere, der er interesseret i det længere nede, og så kan vi sige, når vi snakker om Manchester City her omkring ejerskabet der, det er svært at hamle op med dem, når de så også har den fodboldmæssige strategi implementeret også nu over flere år, og pengene over en 10-årig periode og så videre. Lad os til dem, de smadrede her i weekenden igen. Chelsea de slog dem også i, i Premier League senest, og så tog de dem også lige igen øh, en, og kørt en, en tur i karusellen i FA-koppen. Der kommer spørgsmålet her, hvor øh, måske en, en Chelsea-fan kunne jeg forestille mig. Han skriver, Kær Mediano, at øh, den nuværende situation i Chelsea er noget øh, uvant for de fleste Chelsea-fans. Under den gamle ledelse havde øh, Graham Potter nok været tæt på en fyreseddel, hvilket ikke synes at være tilfældet i dag. Hvor lang snor tror I, at Bowling giver potter og en lidt håbefuld tanke? Tror I, at kunne finde på at se bort fra sit øh, eget ego og ansætte super Thomas Tuchel igen? Tak for Danmarks bedste podcast med de bedste fodboldkyndige eksperter. Så, så løfter han lidt til sidst. Øh, Luca <laughs> ham det er der er skrevet ind. Nå, men øh, Grand Potter, og den var jo lige, lige ude igen nu her, ikke? Med. Guardiola, der siger efter at have smadret Potters hold, at øh, nu skal I huske at give ham tid til, til Chelsea's ledelse og Potter selv, der sige jeg har opbakningen, og jeg føler mig ikke presset. Og så videre. Men det har virket før, vi har snakket om det med de P.L. nogle gange, at det, er jo det har jo været Chelsea stil.
2: Ja, og, og, og derfor tror jeg også, at rigtig mange Chelsea-fans tænker, at lad os nu komme tilbage til den tid, fordi det virkede jo, og det altså jeg stod jo øh, selv tilbage i øh, ja, 2016, 2017 og og så videre, og stod jeg og sagde, det kan ikke blive ved med at gå det her. Det er ikke, ikke passe, at man kan blive ved med bare at skifte retning øh, hver gang, man, øh, man ansætter en ny træner, og så har man gået hjælp med succes med det. Og nu håber jeg, at jeg er ved at, ved at få ret forstået på den måde, at nu er det jo det, vi lige har talt om. Nu er de andre klubber jo begyndt at være meget opmærksomme på at have en strategi, have en spillestil, både i forhold til at rekruttere spillere, men også i forhold til at videreudvikle deres egne spillere. Og det er jo der, hvor jeg, 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 jeg faktisk tror, at, at tiden er løbet for Chelsea med den, model der, altså den her model med, at man bare kan skifte træner. Og så kommer der en ny træner ind, og så har du så gode spillere, at så kan den der nye træner med nogle små justeringer, som vi så det med, jamen det er jo, har vi set med nærmest alle træner, der er kommet ind i, i Chelsea med Ancelotti, Mourinho, de gange han har været kommet ind, Di Matteo for den tags skyld, der kommer ind og vinder Champions League med, med det her Chelsea-hold. Der var så gode spillere, og de andre klubber var ikke på det niveau, de er nu at der kunne det godt lade sig gøre. Og jeg tror simpelthen, tiden er, er løbet fra den model. Og det vil også sige, hvis Chelsea begynder at eksperimentere med det, så kan vi jo se, om jeg får ret. Det håber jeg ikke for Chelsea, fordi jeg tror, de bliver nødt til at erkende, at det er en, det er en ny tid. Det er nogle andre konkurrencevilkår, de konkurrerer på lige nu, end det var tidligere. Og derfor så bliver de nødt til at holde fast nu i, i Graham Potter. I hvert fald sæsonen ud. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at sæsonen er færdig for Chelsea, fordi det er den ikke. Men... De kommer ikke til at blive mester i den her sæson. Heller ikke, hvis de henter... Øh, ja, det kunne være Guardiola, til, hvis I går på Det er nok usandsynligt, Men de bliver ikke mester i den her sæson. Så måske skal de bruge den her sæson på at finde ud af, hvor vil de gerne hen? Og når det så er sagt, så synes jeg, det allerstørste problem med Graham Potter, det er, at han har ikke fået sat sit aftryk på Chelsea nu. Jeg tror, rigtig mange Chelsea-fans og andre, der interesserer sig for Premier League og, og Chelsea, kunne godt acceptere, at der var noget øh, udsving i resultaterne. Dårlige perioder, hvor man ikke vinder hvis man kunne se, hvor de ville hen. Og vi har talt om det i vores udsendelse, og Bishop nævnte også i går i, i, under, under kampen, det her med, at da Klopp kom ind i Liverpool, det var jo ikke en succes for dag 1 resultatmæssigt, men man kunne se, hvor de, hvor de skulle hen. Man kunne se, hvor er, hvor er retningen Guardiola. Det kunne man se allerede før Guardiola kom. Øhm, til Hag på den lidt korte bane. Jamen, der talte vi jo også om, efter de første par kampe, uh -huh, det er godt nok uh, noget en modvind, han er kommet i, men han holdt jo fast. Så nu, der var nogle nuancer, han justerede på nogle små ting, men holdt jo fast i spillestilen og i formationen og i alle de her ting. Og det er jo der, hvor Graham Potter, så meget som vi har rost ham med rette, synes jeg, i Brighton, lige så meget skal vi skrue sig om for den her start i Chelsea, fordi det har ikke været godt, og man kan tale nok så meget med en trup, der er sat sammen med mange forskellige typer og så videre, men det er jo hans ansvar at sørge for, at de forstår hans spillestil. Og der har han altså ikke, der er han ikke lykkes endnu, og det kan jeg godt forstå, hvis de bekymrer sig for i Chelseas ledelse, at han ikke har fået sat det aftryk. Og det håber jeg, at de går til Graham Potter. Og konfrontere ham med det og siger, at vi skal, have, vi skal have en stil, og det skal være ret hurtigt, fordi vi kan ikke, vi kan ikke bruge resten af sæsonen på ikke rigtig at vide, hvor, hvor er det egentlig, vi skal hen, og hvordan skal vi spille, fordi så bliver det ingen succes i næste sæson. Og det synes jeg er fair nok at være kritisk over for resultaterne. Det er så heller ikke godt nok, og det er jo klart, når du holder de to ting sammen, og du i øvrigt også tager den første periode, hvor han havde fremragende resultater, og kigger på spillet, for det var heller ikke særlig godt der. Så har det reelt set været meget skuffende, det han har leveret indtil videre. Men Chelsea også et
3: altså meget, øh hold og trup. Øh, som, hvor, altså, I og med, at de skifter manager, så tit, som de har gjort under Abramovics' lederskab, så altså, snart du ikke vandt mesterskabet, så blev du nærmest fyret. Det var sådan ligesom det, der var, det, der var normen i klubben. Øh, og det er sat sammen af så mange forskellige spillere, med så mange... Øh, altså, det, det, der har ikke været nogen rød tråd i det, og det er sådan den røde tråd, man siger med de her nye amerikanske ejere, okay, nu er det nu nu skal vi finde ud af, hvordan vi gør det her. Men de har kun lige fået ansat en teknisk direktør, og de mangler stadigvæk en sportschef, så der er stadigvæk Todd Bowley, der ligesom skal ud og, og sørge for de her transfers, og jeg håber, at det er i tæt samarbejde med Graham Potter, så han får nogle spillere, han kan bruge til noget, og han ikke skal for eksempel kigge på Aubameyang, som Thomas Tuchel gerne ville have ind, fordi de havde været sammen i Dortmund, og det var gået rigtig fint, og så kunne han måske bruge ham, og så kunne han løfte ham efter den nedtur, han havde været igennem i Arsenal, og så altså lige det her kort mellemspil i Barcelona. Så det bliver spændende at se Altså de spillere der kommer ind Er det Graham potter spillere Jeg kender overhovedet ikke ham her Benoit Badia chile, Som vi har hentet mm. ned i Monaco Og jeg skal ikke kunne sige om det er en spillende forsvarer Som er en, en Graham Potter spiller Og er Graham Potter til spillende forsvarer egentlig Fordi så spillende var de jo heller ikke altid i Brighton Det var mere nogen der var gode til at lukke af ikke? Øhm, Så altså jeg, kan, altså, jeg havde, havde store forhåbninger Og store forventninger til at Graham Potter Ville kunne, kunne gøre det rigtig rigtig godt I Chelsea og det er også alt for tidligt at dømme ham ude af Chelsea. Men det er, som du siger, Rasmus, det er også utroligt, at han overhovedet ikke har været i stand til sådan at kunne sætte sit præg på holdet. Og nu tænker vi jo Graham Potter som en kæmpe succestræner i Brighton, altså så flot, det kommer fra Østersund, ikke? og så over Swansea, og så til Brighton, og løfter dem, ikke, men hvis man kigger tilbage på sæsonen under Brighton, så var det jo også det der med, at nogle gange, du ved, så, og de tabte de sidste seks kampe, de blev kun nummer 11, nå måske med det, det var bare Brighton, ikke, og de scorede jo aldrig nogen mål, altså, de lå altid lavest i forhold til antal scorede mål, ikke? Så, så der er nogle ting der, hvor man sådan, er det, er det et, man et managermæssigt problem for Graham Potter, at hvis han først ligesom rammer en nedtur, så har han også svært ved at løfte sit hold. Og han har også svært ved. Altså, de scorer mere under de Serbien, end de gjorde under Graham Potter, kan man sige. Og så sådan en spiller som Kåko at, ligesom, at han ikke kan få forløst ham, som vi i hvert fald kender hans system og kender hans stil, at det bliver så dårligt for ham, det, det synes jeg også er forbløffende. Så det er spændende at se, hvad de vælger at gøre i forhold til at få. Måske nogle forstærkninger ind, der kan hjælpe Graham Potter med at gå hans vej. Altså, er det Alexis McAllister eller en Enzo Fernandes, de skal gå efter, ikke? Altså, er det Moses Caicedo, eller, 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 eller hvad skal de gøre for ligesom Troussard? Hvad er det for nogle typer, der skal ind? Og, og vil Troussard være god nok til Chelsea? Vil Caicedo være god nok til Chelsea? Fordi vi, vi, vi ser jo gennem fingre med, at Caicedo, han, åh, han var ikke lige så god i den kamp, dervel. Men altså, når du kommer til Chelsea, ja. så er det kontant afregning i hver eneste kamp, ikke? Og så til sidst til Graham Potters forsvar. Altså den der skadesliste. Den er jo fuldstændig vanvittig. Først så starter du med, at du i sommer ligesom fjerner det meste af det defensive fundament, i og med at Rydiger og AC, begge to forsvinder på frie transfers og kontraktudløb. Øhm, og så skal du så til at bygge noget op. Og så start, altså Det værste fortællelse, det er jo, at Kante har været skadet så lang tid. Fordi han er jo stadigvæk i min bog, en af verdens tre bedste sekser, øh, og så mister du, altså du, Rhys James og Chilwell, dine to kanter også ud. ikke? Og, og bakkerne er vigtige i stort set alle moderne fodboldsystemer, men specielt den måde Grand Potter, han gerne vil spille på, ikke? Så hvis du ligesom, altså hvis han, hvis han kunne få Kanté ind og ligge som sekser, og så Rhys James og Chilwell ud på kanterne, så tror jeg, man ville være kommet forholdsvis langt i forhold til at få stabiliseret det der skib, som ikke rigtig har den rigtige kurs lige nu. Så, og så er, der også nogle, så er der også nogle ting, han ligesom... Så jeg, jeg har jo langt tid tænkt at altsammen der er Jorginho, Giorgino at han er, han er fuldstændig fejlkastet i til han spiller simpelthen alt for langsomt i forhold til at kunne begå sig i Premier League. Jeg er godt klar over, at de har vundet Champions League og jeg er godt klar over, at han har spillet rigtig mange kampe for dem osv. Men jeg synes simpelthen, at han er en stopklods for det hold i forhold til også specielt i forhold til hvordan Grand Potter gerne vil spille med spillere der skifter plads og øh, hurtige, hurtige omstillinger og det at køre bolden hurtigt rundt og så videre det, synes jeg slet ikke han passer til. Så men der er der også kontrakt, her til sommer ja vi blive meget overrasket, hvis den bliver forlænget. Så der er mange ting, der taler for, at, at Potter sagtens skal komme til at gøre det bedre, men der er også nogle ting, som når man sådan sætter sig ned og tænker over, det godt kan gøre en lidt bekymret for at til og sagt, nu er det nu, vi gør det, vi bruger 5 millioner pund for at købe Grand Potter fri af Brighton, vi giver ham 100 millioner kroner om året i løn, ifølge Daily Mail, og vi giver ham en 5-årig aftale. Nu går vi all in, ikke? Og det er jo fremragende, det er så godt set, men hvad nu hvis det er den forkert mand, der
1: har givet alt det der. Det er jo det, der gør fodbold så spændende, at man kan aldrig vide. Ja, man kan aldrig vide. Og nu ja, nu har han selvfølgelig en lang skadesliste at kæmpe med Graham Potter her. Og også nu helt i lovetrækning, kan man sige, at du snakker om, at Chelsea-sæsonen ikke, Rasmus, er, er, er lukket ned endnu. Nu trækte City på udebanen i Liga-koppen og røg ud der, og så på udebanen i FA-koppen og røg ud der. Så har der ikke været noget trofæ der i hvert fald, og Premier League er de langt væk fra. Så har de Dortmund i, i Champions League her i midten af februar, så må vi se, om de kan, om de kan gøre noget der. De har haft sæsoner før, hvor de har været gode i Champions League, vundet i Champions League, ja, og endte skidt i Premier League, og de har jo sådan været inden for de sidste 10, år. i hvert fald har haft to sæsoner, tror jeg, hvor de endte. De endte nummer 10 i et enkelt år i Chelsea, og de har også haft en, hvor de bliver nummer 6 eller noget i den retning, hvor de dumper sådan helt ud af mesterskabet og top 4 og, og alt det her, så det kan man jo så måske som Luca og, og andre Chelsea-fans tænke, det bliver vores Champions League over det her, og så så skider det her med, hvordan det går i de andre turneringer. Og det han har jo været god i, i Timmestik.
3: Tugel bliver fyret, fordi de taber det i Zagreb. Mm. Men selvfølgelig også, fordi han ikke har været særlig god til at kommunikere med Todd Bowley osv. og, så videre, og sådan, vil gå sin egen vej, og gider ikke de der amerikanere og alle deres åndssvage planer, ikke? Uh, som man har læst det i hvert fald. Uh, så han bliver fyret på det der Zagreb-nederlag, og så kommer Potter til, at køre jo fint igennem gruppen. ikke Og Dortmund bør de også kunne slå og så har de, også, de har også et fornuftigt kampprogram nu i Premier League de næste 2 tre måneder, hvor der bør komme nogle point på tavlen, hvis de kan få nogle af de her skadede spillere tilbage. Så det kan sange løfte sig nu, og jeg, jeg tror heller ikke, at han bliver fyret i af den her sæson. Men altså, hvis de, hvis de ryger ud til, til Dortmund, og de bliver nummer 8, og der ikke er nogen fremgang overhovedet, så, så, er, han, så er han bestemt i, i, i risikozonen for en meget tidlig fyresæde ja.
1: Og det her med Tuchel tilbage, det tænker jeg, det er Lukas' drømme, øh, drømmescenarie. Han kunne umiddelbart godt lide Thomas Tuchel, men øhm, jeg tænker ikke, at det er det, der kommer til at ske. Det vil i hvert fald være en vild drejning. Øh, næste spørgsmål, øh, vi kaster os over her, og ja, det handler jo lidt om øh, både om trænere i virkeligheden stadigvæk, og også om økonomi. Øh, det er Kasper, der skriver, hej, todelt spørgsmål. Premier League har de fleste penge, de bedste trænere, og kan endda tiltrække toptrænere til de mindre klubber. Så kommer vi til at se flere af verdens allerbedste spillere, så skal han i bantæses Messi, Mbappé og Benzema i England fremover. Ser, spørgsmålet to kan man sige, ser en udvikling, grundet økonomien, trænerne og måske de her flere topspillere, hvor de engelske klubber også kommer til at dominere mere i Europa.
2: Jamen, jeg synes jo allerede, at vi er, øh, vi er godt på vej. Altså, øh, det er jo ikke en, en superlig på den måde, men, men det er jo klart, at Premier League har jo en tiltrækningskraft på fodboldspillere og trænere, som er, som er ret øh, unik. Og det er jo både et spørgsmål om økonomi, som jo selvfølgelig er den ene side af mønten, og den anden side er jo så også, at, at du kommer til at stå som spiller over for nogle af de bedste spillere i verden hver uge, og som træner kommer du også til at stå over for de bedste trænere hver, hver uge. Så, så det er jo klart, lige nu er det jo den her meget, meget positive bevægelse, der er i Premier League, hvor det hele tiden ser ud til, at Premier League kan, kan løfte sig og kan blive endnu bedre. Og det er jo klart, hvis altså for mig kommer en spiller som Kylian Mbappé til at være ret afgørende for, bliver Premier League bare ved med det her fordi der er jo stadigvæk det her om okay tager han til Real Madrid hvorfor gør han det altså hvorfor tager han ikke til Premier League hvis han vælger at skifte til Premier League så synes jeg bare det er, det er endnu en øh, endnu et skridt i retning mod at det kommer til at være sådan en, en form for Super League fordi vi må også være ærlige at sige de spillere der så ender i de store klubber i uh, Spanien Real Madrid og Barcelona jamen Ja, Coutinho blev hentet i Liverpool, men det er jo ikke længere sådan, at vi taler om, at Kevin De Bruyne han skal jo også skifte til Barcelona eller, eller, ja, Manchester, til Barcelona eller Madrid. Han skal jo blive i Manchester City. Hvorfor Søren skulle han skifte til FC Barcelona? Udover at være noget bedre i Barcelona, der i Manchester, så er det svært at finde de rigtig gode argumenter. Og øhm, en af de store sådan, handler for FC Barcelona, det var jo at hente Ferdinand Torres, som jo var i bedste fald indskiftningsspillere i Manchester City. Og det fortæller jo lidt om, hvordan den der fødekæde, den har ændret den har sig markant. Så hvis også det ender med, at Mbappé og måske også Neymar, som der også er rygtet om, hvis de også ender i Premier League, så er vi efterhånden også ved at være der, hvor at, så er det er jo kun et spørgsmål om tid hvornår Vinicius Jr. fra Real Madrid, der så kommer til at slå igennem i Real Madrid, kommer som ung spiller og slår igennem, og så bliver han plukket af en Premier League-klub. Og det kan vi jo godt lide, fordi vi godt kan lide Premier League. Men øh, jeg kan også godt synes, det er lidt ærgerligt, at hvis man får samlet alle de bedste spillere i, øh, i en liga, og det bliver øh, fordelt lidt mere. Og det kan jo godt ændre sig, det skal vi huske på. Altså, der kan jo ske noget. Jeg er bare svær ved at se det realistisk, men vi skal jo også huske på, at A er jo også gået fra en status i slut 80'erne og 90'erne, hvor man tænkte, de kommer til altid at være den liga, som alle vil spille i. Og pludselig, så var man gået i stå. Man fik ikke fornyet stadion, man fik ikke fornyet sin, uh, sit spil, man fik ikke fornyet tv-produktet, og så kom Premier League bare bravene. Og det ved Premier League også godt jo. De har jo også historikken i baghovedet, og ved også godt, at de skal hele tiden sørge for at videreudvikle sig. Og det gør de jo, også fordi de jo så har åbnet op for de ejerskaber. Fordi man kunne også godt lege med den tanke, hvad nu hvis Premier League har sagt? Nej, nej, vi vil ikke have nogen af de ejerskaber ind. Vi, uh, vi gør tingene på eller Tyskland, vi gør det på en anden måde. Jamen, så, var de, så, så var de jo gået stå. Altså, så, så var der kommet så, så havde Spanien sagt, jamen ja. så kom der til os, og så er det også der udvikler os. Så jeg må sige, øhm, jeg ser det allerede som den her, den her Superliga, og jeg tror kun, det bliver, øh, jeg at det bliver mere udtalt de næste par år, men det der som sagt kan rykke, det er, hvis nogle af de her rigtig store stjerner fra de andre ligaer, at de ikke skifter til Premier League men enten bliver, eller skifter til en af de andre ligaer.
3: Ja, det er jo det. Det er jo den der tilsætningskraft fra specielt Real Madrid og Barcelona, ikke? som vi også så med Chelsea Forsvaret, vi lige har snakket om, altså AC, Ja. forlader Telsif, der er med til Barcelona, og Rydiger forlader tilfældig der er med til Real Madrid. Så de har stadigvæk den der kraftdække, de har. Og Robert Lewandowski, og Lewandowski. der tog til Barcelona i ja. for Premier League. Ja, ja lige præcis, ja. Og, du har, og du har jo de der de to spansker, du har Bayern, og du har, og du har PSG, ikke? og så ja. et spørgsmål, så kommer der kommer der nogle investeringer i, itali i italiensk fodbold, måske, som, som kan løfte nogle af de klubber der, for det er jo helt rigtigt, hvad du siger, Rasmus, som vi også gerne siger, at fodbold var bedre i 90'erne, altså, CA var særklasse den stærkeste liga i 90'erne, og det var det jo, og så kommer Premier League med, og kommer til at dominere i en overrække, og så kommer de spanske hold lige pludselig, fordi du får Barcelona, og du får Guardiola, og det Barcelona-hold, som er i støbeske nu med alle de her gigantiske talenter, som alle sammen er 20 år gamle. Altså bliver de så gode, at spillere de tænker, okay, det kan godt være, at jeg kan tjene to fantasilioner i Premier League, men jeg kan få én fantasilion ned i Barcelona, og jeg vil da League. Jamen, så tager jeg dernede. Ja. Så det er også sådan... Man er svært ved at forestille sig, at Premier League bliver detroniseret som den stærkeste liga. For det er det, altså hvis du kigger på hvis du kigger på Champions League, de seneste fem finaler, der har du haft seks engelske finalister, og du har haft to rene engelske finaler. Så ja, og så også Real Madrid vundet to, og Bayern slog PSG. så PSG. Så altså ja, lige nu er Premier League klart den stærkeste liga, og man har svært ved at se, at det skulle ændre sig. Men ting ændrer sig altid. Der var også en gang, Manchester United altid vandt mesterskabet, eller var kæmpe favorit til det. Ikke?
2: Så. Ja, og, egentlig, og det er også der, hvor det bliver interessant at se, fordi det er, det er jo fuldstændig rigtigt med altså, Rydiger og Andreas Christensen. Det er, jo, det er jo rigtig gode eksempler. Men for mig er det jo ikke, altså det er, det er jo ikke sådan, at det er, hvor jeg tænker, at jamen, de var bare på deres aller, allerhøjeste. Rydiger kan vi måske godt tale om. Han var godt nok god for, for Chelsea i den her periode. Men altså AC, jeg tror da hvis man lavede sådan en liste over de bedste forsvarsspillere i Premier League i, i sidste sæson, så tror jeg ikke, der var særlig mange, der havde AC der. Altså for mig er det, det er ikke sådan en statement med en køb. Det er ikke sådan at man går ind og plukker de her spillere, som jeg synes Coutinho var, øh, Suarez var det også i sin tid. Altså nogle af de her, hvor man tænker, okay, det var lidt markant. David Beckham kan vi måske også tale om, æh, som med drejede i Manchester United. Det var alligevel et spiller, hvor man tænkte, okay, det viser bare hvordan er magtbalancen. Mag Men jeg synes jo også omvendt, vi ser, jo, vi ser jo heller ikke nu trods alt, at spillerne, altså Premier League klubberne går ind og plukker de bedste spillere i La Liga-klubberne, altså i Barcelona og Real Madrid primært. Øhm, hvis nu Garvey fortsætter sin udvikling, jamen hvis så man City går ind og bare siger, jamen nu har han været så god et par sæsoner, nu skal vi have ham, så er det igen med til at sende signaler signal om, at I med Premier League er bedre, og så kan jeg jo ikke lade være at lege med den tanke, og nu bliver fancy og kede af det, ikke? Hvis nu Xavi på et tidspunkt tænker, jamen han skal ikke være Barcelona-træner mere, vil, det så være, altså, vil Arteta så siger ja til det? Altså hvis, hvis Barcelona ringer til Miguel Arteta og siger, vil du ikke være træner for, for FC Barcelona? Så er det jo spændende om den der øh, tiltrækningskraft, også med hans historik og så videre. er den så stor, at han tænker, selvfølgelig skal jeg være det. Fordi havde det været for 10 år siden, så havde han helt sikkert sagt med det samme, Jamen, selvfølgelig skal jeg være træner af FC Barcelona. Nu kan jeg godt være lidt mere i tvivl, altså om, øh, om han faktisk synes, at det er det rigtige for ham. Og det siger jo lidt om, øh, om hvordan Premier League har, øh, har ryddet sig.
1: Mm, ja, sjovt tankeeksperiment, der det kunne også godt blive helt, helt aktuelt på et tidspunkt, når man ser folk, der kan tage, tage det der valg. Og så kan man sige Uh, når jeg nævner Lewandowski som eksempel også, så tænker jeg også, at han er måske også den sidste af sin slags fordi der, der, er jo, der er jo også han er jo sikkert også vokset op med at det var sådan, ja. at det var Barcelona og Real Madrid der var indestationen, og det har været drømmen og nu kunne han lige nå at udleve den den drøm blev jo ændret nu fra alle de unge, der er dygtig nu. De kigger på Premier League og siger, at det er der, jeg gerne vil vinde.
2: Men ikke så er der også stadig den der omkring, de der lidt øh, tvivl omkring Holland. Er der den der klausul, at han øh, efter noget tid kan købes ja. fri, fordi han gerne lige vil holde døren åben for Barcelona allerede. Så, så den er der jo stadigvæk. Altså, det er jo ikke sådan, at vi bare fuldstændig kan afskrive de her, de her store klubber, men der er, jo bare, øh, ja, der er jo også bare noget omkring den her øh, kvalitet, vi ser i, i Premier League. Fordi en ting er, som du også siger, Thomas, man kan komme til Barcelona måske og spille på et fremragende hold, men du møder også bare i rigtig mange af La ligarunderne Møder du bare nogle hold, der ikke er særlig gode i forhold til det? Du møder Premier League, altså når vi kigger på, hvem der ligger i bunden, altså West Ham, Wolverhampton osv., de vil nok ligge relativt højt, hvis de spiller i La Liga.
1: Ja, kommer du til Premier League i en rigtig ung alder, øh, så har du også været der i mange år, når du så nærmer dig medtyrene og sluttyrene, og skulle du prøve andet i, altså i karrieren, så kan det jo være, at, at udlandsæventyret bliver taget til Spanien igen, der, eller, eller Italien. Øh hvis man ikke bare vil spille 15 år i Premier League, de plukker dem jo også, køber spillere på 15 og 17 og 21. Øhm, ja, no, men en lang øh, diskussion der, der er også helt sikkert også for fortsat i fremtiden omkring den her Premier League, Super League. Lad os lige tage en tur til Liverpool. Hej, Mediano. Jeg håber, at uh, I vil bære over med min lidt lange intro til spørgsmålet. Jeg har med meget lidt tilfredshed set, hvordan Liverpool har spillet i den her sæson. Det har undret mig, at den bagkæde, der tidligere har været så sikker kan se ustabil ud ved en simpel bold i dybden nærmest uagtet modstander og modstande Jeg har gået med tanken om at rykke Trent Alexander-Arnold ind på midten i stedet. Tidligere har hans offensive aktioner overskygget de defensive mangler. Det synes jeg ikke længere er tilfældet, han virker ikke som en spiller, der vil arbejde bagud i samme omfang som tidligere. Hvad er jeres tanker om dette? Det er klart, at når øhm, hvad står der her? Det er klart, at når resten ikke Nej, den kan ikke helt. Det er noget med indlæggende. at når de ikke fungerer, så kan det påvirke hele holdet. Men han synes, det er tydeligt, at Liverpool mangler defensivt anker. Og så kommer sådan del 2 af det, om I heller ser Liverpool købe defensivt kontrollerende spillere, eller man måske skal overveje det her med hvad han, Trent Alexander-Arnold, om de har løsningen allerede der. Altså,
3: jeg ser ikke Trent Alexander-Arnold som en sexer som et defensivt anker fordi hvis der er noget, altså Liverpools midtbaneproblem nu er jo, at, at der mangler noget fysik derinde, der mangler noget, der mangler noget, der mangler noget power, øh, og den kommer Trent Alexander-Arnold ikke med. Så skal du så have to sekser, eller skal han ligge som en Pirlo beskyttet af en Gattuso, Altså, så, så du har en, der ligesom kan lave det der nødvendige arbejde for, at han kan ligge centralt og slå sine afleveringer i stedet for at ligge siden. Det er jo det, der, det, det er, jo det, der er det store spørgsmål. Men som jeg ser ham lige nu, så synes jeg ikke, han er stærk nok i, i det fysiske spil, og det er det, det, de mangler derinde. Øhm, man kunne selvfølgelig godt prøve det, men altså, jeg, jeg synes bare, at han, jeg synes, han giver så meget mening ude på bakken i forhold til, at han har de her fantastiske indlæg. Og han har det her, og det er jo helt vildt ikke med Han har jo det her fantastiske samspil med, med Robertson over på den anden bakke. Ikke? Det er jo vildt nok, at to backs kan spille sammen, men det gør de jo, og det er så vigtigt en del af, af deres spil. Og vi, og vi så det jo også øh, med, altså EFK om her i weekenden, ikke med det her geniale oplæg til med Nunez, som han laver ikke. Det kommer du til at misbestryge og centralt. Så er det godt, være, at han kan, han kan slå dem alligevel. Så for mig at se, så øh, problemet Trent Alexander Arnold skal løses af Jørgen Klopp, ved at han, og også ved at du for det første accepterer, det kommer til at koste mål, at vi har ham hernede som bak, fordi han er ikke defensivt stærkest. Men vi får flere mål ud af ham, end det koster, og så skal de have en hurtig forsvar ud i hans side, som kun er til, eller en eller anden, altså en eller anden, der sådan, spiller sådan med hovedet sådan hele tiden drejet lidt mod højre for at være klar til at hjælpe, og det samme med en sekser, som også gerne må spille med en lille slagside til højre. Fordi Robertson skal skulle nok klare det, og ellers har han fandt dig ikke lige ved siden af. Ikke? Så det, jeg tror også, der er noget i forhold til den holdkonstellation, man har, som man skal arbejde med. Og det kan også være med otteren, hvor det har vi Elliot, der har spillet meget ud på, øh, på den der højre otter. Det er jeg ikke også. Han er jo heller ikke definitivt.
2: Starten, Henderson også men. ikke? Ja, ja. Og Henderson kan jo godt tage
3: fra osv. Ja. Men at du ligesom accepterer, at der er nogle mangler ved Alexander Arnold, og så bliver vi nødt til at opveje det i den måde, vi ellers sætter vores hold op på, fordi han giver os så meget offensivt.
2: Ja, fordi det er jo. Jeg er helt enig først og fremmest. Altså det er ikke som sexer Hvis han skal spille noget, så skal det faktisk være Hendersons rolle. Altså, så skal det jo være den der otter, øh, hvor han kan ligge ude i højre halrum og faktisk ligge i de samme positioner, som han gør nu. Fordi det er jo netop, som du siger mig, det er jo det. Er jo det altså vi skal jo ikke længere end et par år tilbage, hvor alle taler om, at han har fuldstændig revolutioneret den her position. Og, og det er jo, øh, at altså, han var jo sådan en blanding af, øh, af Philip Lahm og Kafuragtige, øh, i forhold til at han både havde de her, den her motor og kunne komme, øh, komme med frem og tilbage, og samtidig også var den her ekstra midtbanespiller, der kunne gå ind og, øh, og skabe overtal. Så, så han bidrager med rigtig meget offensivt. Og jeg synes også, man bliver nødt til at have sådan en øh, sammenhæng med, som du også er inde på, Thomas, omkring. Altså, Robertson i den anden side blæser også frem. Det vil sige, at du har to baks, som står meget, meget højt, når Liverpool er i, i boldvedsidesse. Det er der meget få andre hold, der praktiserer. Altså, de fleste andre hold spiller jo med den ene bak, der bliver meget langt tilbage. Ben White i Arsenal, Carl Walker i, i Manchester City. I, I Manchester United har Luke Shaw også haft den der rolle, hvor han skal, han skal blive lidt tilbage. Fordi når du har begge dine bakker så højt, så efterlader du nogle rum. Det er den ene del af forklaringen. Den anden del af forklaringen er den spiller, der spiller foran ham, hvis vi lige tager Henderson eller Elliot, eller hvem der spiller den højre øh, 8 er ud, det må Mohamed Salah. Han bidrager heller ikke med særlig meget defensivt. Og det vil sige, at han er rigtig meget overladt til sig selv og skal kunne forsvare rigtig meget en mod en. Og det har han aldrig været dygtig til. Altså, Det har aldrig været hans spidskompetence. Og man kan sige, at han er 24 år nu. Lærer han nogensinde det? Roberto Carlos lærte det aldrig. Altså Roberto Carlos var aldrig en spiller, der kunne forsvare en mod en. Han havde noget fart, noget power, der gjorde, at han kunne vinde nogle af de her dueller. Men altså sådan isoleret set, hvis man kigger på hans tekniske evner til at løse en defensiv 1 mod en situation, så var han elendig. Og det er Action der ikke også. Vi ser også nu klop til konsekvensen Det er jo nærmest blevet sådan en signaturindskiftning. ud med ham, end med Joe Gomes i slutfasen, fordi nu skal vi have en, der kan forsvare en føring eller et resultat. Vi så det også med Rohæmpen i weekenden. Der var det den samme model. Og den kan man jo sagtens leve med. Men man skal bare man skal jo netop gøre op, som, som du også siger, Pønt. Vinder, altså, vinder man flere point i løbet af sæsonen med den her model, eller taber man flere point? Og hvis man taber flere point, så må man gøre noget ved det. Men det tror jeg ikke på, at Liverpool gør endnu. Men jeg kunne godt se. Og længere, altså på længere sigt kunne jeg godt se Trent Alexander-Arnold få chancen Som den der højere åder Fordi jeg tror det vil gøre at han kunne score flere mål Altså der ville være sådan lidt jared -agtig I forhold til hans afslutninger udefra Det vil også gøre at det ikke blev lige så øhm, Altså han ville lige så udstillet Fordi der har du ikke de samme sådan 1-1 situationer Som du har når du spiller ude på, øh, på bakken Og så er det jo så Hvem skulle så komme ind og spille, hvis det var nu og her, at man ville lave det her øh, eksperiment? Altså, der er jo ham her Calvin Ramsey, man hentede, men han er jo ikke klar endnu til at gå ind og spille som, øh, som den her højre bak. Og jeg har, jo, jeg har jo egentlig været lidt overrasket over, at jeg ved godt, der mangler noget fart. Men vi skal jo huske på, da Fabinho slår igennem i Monaco, der er det som højre bakke. Så han har jo spillet før. Og Fabinho har jo det der. Han kunne jo blive den der spiller, der bliver tilbage. Han kunne blive den der ekstra spiller, man så får ind. En boldspillende højre bakke, som kan blive tilbage og på den måde skabe noget, noget sikring. Så jeg kan godt lide eksperimentet. Og jeg vil også kigge på det, hvis jeg var uh, Jürgen Klopp. Men som sagt, uh, som du også er inde på, uh, Pønt, man må også kigge på, hvordan er resten af holdet sat op? Og der er det også noget med, hvor meget hjælp får han rent faktisk uh, nu? Og så er det jo også noget med Leopolds præstationer. Fordi sådan er det jo også... Altså, uh, Alexander, Trent Alexander-Arnold var ikke bedre, da Liverpool var rigtig, de god defensivt. Der var det bare meget bedre beskyttet, fordi der førte de ofte 4-0, og så hvis han lavede en fejl til sidst, så gik det nok.
1: Ja, han har øh, offensivt heller ikke leveret helt lige så godt, jo. eller overhovedet ikke lige så godt i sidste sæson. der skulle man finde ham helt oppe i toppen af assistlisten der lavede han 12 oplæg til mål og lå op sammen med Salah der, der, der vandt den, og, og Robertson jo også fra den anden bakke i år, har han lavet et enkelt Premier League assist, og nu er ja, det er jo besværligt nok for Liverpool det her med, at man har en omkamp nu i FAG op mod Wolverhampton, og nu bliver det på udebanen osv så, så det er ikke sikkert, at man kommer videre der men, vi fik et rigtig flot mål fra David Núñez. så lad os lige tage et spørgsmål der var lidt lidt omkring, at fu øh, ja, en, en, en lytter, der hed Simon, der er desillusioneret over, og var det før kampen, selvfølgelig stedet det her spørgsmål, før opgavet mod Rupert han er desillusioneret over nu Nunes' skudteknik. Han skriver, at Simon her lyser og sind blandt Liverpool-fans henviser til for eksempel Luis Suarez og hans første svage sæson i Liverpool, som et eksempel på udviklingspotentiale. Den køber han bare ikke, Simon, fordi han siger, se bare på Suarez' Ajax-karriere. Han var en fænomenal tekniker allerede fra han var helt ung. når men til sagen kan I komme i tanke om andre angriber, historisk set, der har udviklet sig i så dramatisk et omfang, som Nunez åbenlyst har behov for. Kan man gå fra knold til Cristiano, som han skriver, eller er kold for foran mål noget, man har eller ikke har? Kærlig en sekund.
2: Fodvartræneren vil jo sige, at selvfølgelig kan man lære det. Altså der, der er jo nogle ting, som er, som er medfødt. Altså der, kan være noget, der er jo også rigtig meget mentalt i, øh, i afslutningsteknik. Altså ikke i selve sådan teknikken, hvordan du afslutter, men i forhold til, hvordan, øh, hvordan reagerer du i situationen. Altså jeg har trænet rigtig mange spillere, som er fremragende afslutter til træning. Og når de så står i kampsituationerne, så kan man ikke se den der afslutningsfod eller afslutningshoved. Det kan man slet ikke se. Den skinner slet ikke igennem. Og det er jo noget mentalt. Altså det er jo noget med, hvordan er du i, i situationen. Og det er også rigtig meget selvtillidsbetinget. Og så handler det jo også rigtig meget om, og få den her dejlige gode vane med at score mål kontinuerligt. Fordi når du gør det, så bliver du mere frigjort. Det siger jo sig selv. Det kender vi jo alle sammen. Altså hvis man gør noget, man er god til, og gør det mange gange, og har succes med det, så får du den der tro på tingene. Du får den der selvtillid. Og sådan er det også med angriber. Og jeg, altså, jeg er jo vild med David Nunez. Altså, jeg, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at han bliver en succes i Liverpool. Og jeg tror, han kommer til at score rigtig mange mål i, i Liverpool. Og jeg synes jo, Suarez eksempel er interessant, fordi det er fuldstændig rigtigt. Suarez var jo en fremragende afslutter i Ajax. Kom så til Liverpool. Og i, øh, i den første sæson, 11-12-sæson, 31 kampe, 11 mål, det er i snit på 0,35. Der er nu Nunez ligger på 0,38 lige nu. Så der er jo selvfølgelig håb, og det er jo også det, Liverpool-fans, selvfølgelig hænger der hat på, at det skal nok komme. Men der er jo en pointe i, at, at Nunez er jo sådan en alt-eller-intet-spiller lige nu. Altså det mål, han scorede mod WrestleMania, er jo et godt eksempel. Det er, jo, det er jo fremragende afsluttet. Altså den der ro, han har, den balance, han har, det er jo sådan en, hvor man tænker, det der, det er jo bare en topklasse øh, angreb, der afslutter på den måde. Og så ser vi nogle af de her friløber, han blandt andet har hvor han jo sparker fire meter forbi målet, altså alene med, med keeperen. Så det er meget en alt eller intet øhm, afslutter. Dem, der kender til dansk fodbold, øh, jeg har trænet Emil Nielsen, som nu er i USA, har jeg trænet øh, en del år, og øh, Emil var om nogen en alt eller intet afslutter. Altså det var øh, enten ramt en eller også ramt en mål hjørnet, ikke? Og det er jo det, kan man lære det? Ja, det kan man faktisk godt. Man kan arbejde med det målrettet til træning, selvfølgelig i forhold til isoleret afslutningstræning, men også i forhold til at sørge for at sætte de, de her spillere i de her situationer gang på gang og så håbe på at så begynder der at komme på et tidspunkt. Og der handler det jo rigtig meget om at komme ind i de der steamer der. Og jeg sad sådan og prøvede at kigge på det her med altså Ronaldo. Vi taler jo ofte om han var jo ikke den der målscorer til at starte med. Han var jo en dribler. Han løb på, på kanten, driblede og var jo faktisk også en alt eller inddæsfutter. Altså han havde de her især med Manchester United, altså enten så røg den op i hjørnet eller også kunne den også gå og 4-5 meter over. Han var jo Altså igennem den her transformation, hvor han pludselig begyndte at få fornemmelsen af, hov, det her det er faktisk noget, jeg kan bygge mit spil. Og gennem meget målrettet træning og virkelig, virkelig mange øh, gentagelser inde i, øh, i feltet forhold til de her situationer, så flyttede han sig. Salah, holdt op i Chelsea. Jeg tænker ikke, der var mange Chelsea-faner. Jeg tænker, ham der, han kommer til at brage mål ind i Champions League. Havde alt, hvad der skulle til for at blive en top, top spiller, top angriber. Man kunne ikke afslutte, og det er et problemet, man angriber ikke. Det, det fik han bygget på. Obama Young, Gerald Bale, tog jeg også med. Altså også nogle af de her, som pludselig begyndte. Altså, Obama Young havde ry for, især i Franke, Jamen, øj, hvor kan han løbe hurtigt, men nej, hvor kan han ikke score mål? Og det, fik jo, det blev lidt indret i Dortmund. Det blev en lille smule forfinet. Og så til, altså, til sidst i Dortmund, der var han jo en hammer god afslutter. Så jo, jeg vil godt sige, at det, det kan godt læres, og det er noget, man kan bygge på. Og øhm, man kan altid gå tilbage og synes jeg, i historien og kigge på, hvad, hvad er det for nogle spillere, der har kunne bygge på. Jamen, hvis du har de grundlæggende færdigheder, så vil jeg jo meget hellere have sådan en spiller, end en spiller, hvor vi siger, okay, vi ved, han får, vi får de der 15, 17, 18 mål for ham, men han har ikke potentiale til mere. Det Thierry Henri kommer til Arsenal, hvor skal han spille henne? Altså, han er i Monaco, 105 kampe, han scorer 20 mål. Altså, det lugtede ikke af en spiller, der vil blive uh, en, uh, en magtfaktor nærmest i, uh, i, i Premier League, og Juventus, der rent han har spillet vingbak, indtil Arsenal Wenger fandt ud af, at ham der skal nok op foran. Og jeg tror, jeg tror det kommer med David Nunez, og så jeg håber, at, at jeg får ret. Men jeg synes jeg, jeg synes, jeg kan se så meget, at han kommer frem til chancen, Han gør rigtig mange af de rigtige ting. Så er det kun et spørgsmål om tid. Så skal han nok få løftet sig. Jeg synes faktisk, at hans holdkammerat i Liverpool, Mohamed Sal, er det bedste eksempel, fordi han kunne da om nogen ikke afslutte, før han fik gang i karrieren i Fiorentina og Roma.
3: Og det er også, hvad skal man sige, det er, det er også meget, meget kort tid, vi bedømmer ham på. Øh, I forhold til, at han jo kun har været der siden i sommer, og han starter med at løbe ind i den her tre og stik panden lidt for langt op i ansigtet på Joachim Andersen. Ikke? For mig at se, så tror jeg meget, at han, mange af hans problemer handler om, at han simpelthen har været for overivrig. Fordi han har haft den her meget, meget svære start på et hold, som også har haft det svært. Og så vil man så gerne, og jeg lavede mærke til, at han scorede målet mod Wolverhampton, jamen, hvordan jubler man så? Jamen, han har begge pegefingere op på siden af tændingerne og peger ind på sit eget hoved, Hele vejen, mens han løber langs på sidelinjen Altså jeg ved ikke, skulle op til og fejre med. dem, eller hvad der var, der skulle ske der, også? Men den måde at fejre på, jeg tænker sådan, it's all in the head. Det er mit hoved, jeg kan score. Nu har jeg styr på det. Så I den der, ikke? Jeg synes, det var det, han prøvede at signalere. Og det tror jeg, det tror jeg har noget med det at gøre. Øh, og hvis vi kigger på den her fantastiske sæson, han havde for Benfica i sidste sæson, ikke, Hvor han jo scorede 26 mål i 28 kampe i ligaen. Der øh, har han tre skud på mål per kamp For at score alle de her mål Og det er jo en helt fantastisk snit ikke? Nu ligger han på 4,2 skud per kamp Hvilket er næst flest i Premier League øh, Erling Haaland har 4,1 skud per kamp Så de ligger nogenlunde lige med hinanden ikke? Nunes har scoret 5, Haaland har scoret 21 Og det er jo også problemet For Darwin Nunes At han vil altid blive sammenlignet Med Erling ja. Haaland Fordi de kom til Premier League samtidig Og Erling Håland, han er et fænomen øh, De kommer til at snakke om i podcast om 50 år det er ikke sikkert, at man kommer til at snakke om David Nunez på den måde. Det er også hans problem. Og jeg er helt enig med Rasmus. Jeg tror, at David Nunez skal nok lande godt i Premier League, og han skal nok blive en god angriber for Liverpool, og han skal nok blive en angriber, der scorer 20 mål per sæson. Hans problem er så, at Holland måske scorer 35 mm. Øh, men han, han skal nok komme der, og jeg synes også, der er nogle grunde til, at han har haft det svært. Også det her med, at så han har spiller venstrekant ja. i mange kampe lige pludselig, fordi at så alle deres venstrekanter var skadet, ikke? altså Shota er væk, og øh, Diaz er væk, ikke? Og, ja. og nu er på kommet til og skal spille venstrekant. Så nu, ligger, nu skal han være angriber. Ikke? Så ja, han skal nok ramme den. Det er jeg sikker på, og jeg, han er... Han har virket som en dårlig afslutter. Jeg tror, han er en bedre afslutter, end han har vist i de første måneder i Premier League.
2: Ja, men rigtig gode pointe omkring også det her med, med positionerne, for det er jo også det nogle gange. Det er jo derfor, at transformagt der er et rigtig, et rigtig godt øh, redskab at bruge, fordi de har jo netop i forhold til... Hvordan, hvordan fordeler målene sig på de positioner, man spiller i kampene. Fordi det, det kommer jo netop, når, når de her niere kommer ud og spiller på kanten, eller ned og spiller tiere eller har en anden rolle, så kommer det til at virke som om, de kan ikke score mål. Nej, men det er måske heller ikke det, der er deres opgave i den her kamp her. Og det er jo det, er jo det der, der, jeg synes, der er vigtigt at få med. Og der synes jeg jo, altså Robin van Persie har nogle rigtig fine tal. Altså 61 kampe for fanort, 14 mål. Det er jo ganske fint, men han var udpræget kantspiller der. Altså han var den der helt brede, klassiske, hollandske kant, der lå derude, derude. Og så kommer han til Arsenal, 96 mål i 194 kampe. Det er jo vanvittigt flot øh, af fan af Persie. Men der fik han jo også lov til at komme ind og spille, hvor han kunne komme ind, komme til flere chancer, og dermed også score flere mål. Og det er jo også det, som er, det virker som om, at, øh, at de vil finde ud af nu. Det, vi skal simpelthen kunne få plads til både Nunez og Salah øh, og, og så må vi se i den her sæson, vi har talt om nogle gange pønt. hvor lang snor får han egentlig? David Nunes. Ja, er fem minutter overskadedt?
3: Er han, han ikke klar? Ikke så tror
2: jeg klar til at ja. helst spille med. Firmino. Og nu så jeg faktisk at der er blevet ret markant af fem minutter meldt til West Ham, så det kan være at det, at han får lidt hjælp. der. det, ja, det var det var noget af det, det, det. tror jeg ikke. Det er jeg så det var ret. Det var jeg tror faktisk det var de athletic, der er Letic der havde nævnt den. Så ja, den, det kan. Nu må vi se. Men, men det var rigtigt. Altså det var også derfor hvor lang er den snor og hvor meget ved det knække David Nunes, fordi det er også noget med hvordan samler man ham op igen, hvis han ender med at blive indskiftningsspiller resten af sæsonen så er det jo stadigvæk ganske fint. Altså, han er jo stadigvæk ung, han er kommet til Premier League, han skal lige vende sig til at spille Premier League. Hvis han er klar til at, øh, at starte og bombe i næste sæson, så er det også fint for Liverpool,
1: Ja, det var i hvert fald et, et godt sted at starte og få styr på det mentale, selvfølgelig, at få score nogle mål og få lavet det her fine et, han lavede i den forgangne weekend. Fantastisk også at Salah, i øvrigt, jeg på god og god afslutning også nu. Han, nu har han altså styr på dem der, den sendte han ikke ud på fjerde række ude blandt tilskuerne, men... Øh, Ja, fra Liverpool, så går vi lige øh, til London igen. Vi er nået til spørgsmål øh, 8 i dagens program her, hvor øh, det er Jens, der skriver... Øh, det, det, det er Tottenham, relateret det her. Øh, han skriver, Hej, først tak for nogle gode programmer. Selvom jeg ofte må skulle tage mig mod til at høre jeres program. I det jeg er jeg fan af de hvide fra Nordlondon. Øh, mit spørgsmål er i den forbindelse også relateret til Tottenham. Personligt tror jeg ikke, man kan finde bedre træner, der har lyst til at træne Tottenham, og man skal kigge indad i ledelsen og sætte nogle mere realistiske mål. Er det endnu en gang tid til at afskede en træner i Nord London eller har Tottenham ikke niveauet til at spille med og mere, før de bliver solgt, og dermed er det et nyt ejerskab, der skal til for at flytte klubben? Glæder mig til at høre jeres syn på sagen, så der er jo lidt tilbage noget af det, vi har vendt, men nu, nu er Tottenham relateret.
2: Jo, men øh, altså, det, det, er jo, det er jo helt centralt, det, det, det som, som spørgsmålet også går på, omkring det her med, hvor ser Tottenham sig selv henne? Fordi, hvad jeg fornemmer sådan på Tottenham fans, og hvad jeg også selv forbinder Tottenham med, så tror jeg, det er noget af det, der er problemet lige nu. Det er, at den form for fodbold, Konte spiller, den, den tror jeg ikke at den form for fodbold, som, øh, som de fleste Tottenham-fans gerne ser Tottenham spille. Og det er jo altid den diskussion, man vil jo rigtig gerne vinde titler, og det er jo det, det handler om i fodbold, og så videre. Men der er jo også noget med, når du så ikke vinder de titler, hvordan har du så præsenteret dig? Og det er jo der, hvor jeg synes, øh, altså Conte er jo en resultattræner, og han er eminent til at skabe resultater. Det, det, det kan vi ikke tage fra ham. Men det øjeblik, resultaterne begynder at svigte bare det mindste, så er det også rigtig, rigtig svært at holde et Antonio Conte hold fordi det er ikke særlig inspirerende at se på koncerthold spille fodbold, især i de her perioder, hvor de har svært ved at, øh, at få tingene til at øh, og, 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 og spille på banen. Og der tror jeg lige nu, at Tottenham står sådan et sted, hvor hvad, hvad er det, altså, hvis de begynder at melde ud, at vi, altså, vi bare kan komme i top 6 eller top 7 måske nu, så, så er det rigtig godt. Det tror jeg, de får svært ved at selv til en tourne fordi mm. det, er ikke, det er ikke hans mindset. Altså, han er ikke en træner, der har tænkt sig at være i, i Tottenham eller nogle andre klubber de næste 20 år. Han vil vinde, og han vil vinde både på den korte bane, og selvfølgelig også gerne på den lange bane, men det er på den korte bane, det betyder noget. Og derfor så, så tror jeg, at, øhm, at Tottenham skal finde ud af, hvad er det, de gerne vil, og lige nu, hvis de begynder, og altså, de taber mange flere kampe, og, og tingene ikke rigtig kommer til at fungere, så tror jeg, Conte skal være glad for, at der ikke lige nu er den der oplagte fordi Altså Pochettino kunne jo være en rigtig rigtig fin historie. Man, spørgsmålet er, om det er det rigtige? Altså, jeg tror ikke Pochettino er en dygtigere træner end øh, Antonio Conte. Han spiller bare en anden form for fodbold, så på den måde kunne han måske passe ind. Den der kunne være jokeren for mig at se, det er hvis Luis Enrique han øh, tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig at det der Premier League og på snakke om øh, om Premier League og byder sig til, fordi den form for fodbold han spiller, den kunne jeg godt se af Tottenham fansne og det jeg forbinder med Tottenham vil, øh, der vil han passe godt ind. Så hvis der pludselig kommer noget der, så kan det jo godt være, at, at det ender med et, et skifte. Men altså, jeg, jeg, jeg synes jo heller ikke, at vi skal gøre Tottenham hverken dårligere eller bedre end de er. Vi er jo farvet af lige nu, at det, det fungerer ikke for dem. Men jeg synes jo, at, at den her spillertruppe, altså, det er jo heller ikke sådan, at jeg bare tænker, når jeg kigger på truppen, det er jo en katastrofe, de ikke bliver mester, Altså der er vi ikke. Og jeg vil også sige, det skal også være bedre end det er i øjeblikket. Altså, så, så det er jo sådan et truppe, der, der bør spille bedre end de gør, og også skabe bedre resultater end de gør og har gjort på det seneste.
3: Ja, de blev mestret sidste gang i 1961, ikke? Ja, det er Så det er jo ikke fordi, at det er sådan et hold, som vi forventer altid skal blive mm. mestre Så et eller, andet, et eller andet sted så er... Altså, hvis vi, lige ser, hvis vi ser bort fra de her øh, fantastiske træsser og så øh, de her FA Cup-titler, øh, de vinder i starten af 80'erne, jamen så er Tottenham jo et eller andet sted i noget, der minder om nogle glory years lige nu. Altså, hvor de ligger og har ligget op i top 4, ikke? og spiller Champions League, og har en af de bedste angriber i verden op på toppen og Så, så hvad, hvad er det, vi skal forvente af Tottenham? Hvad er det, Tottenham-tilhængerne skal forvente af deres, af deres hold? Ikke? Men de har jo haft et par sæsoner, hvor man sådan tænkte, der kunne de faktisk godt have vundet mesterskabet, hvis de ikke havde knækket. Ikke? Så det er, det, ligesom, det, er jo, det er jo det, at de gerne vil op og, og ramme den. Og der tænker jeg, at... Altså meget, hvis du gerne vil vinde et mesterskab, så tror jeg ikke, du kan få en meget bedre træner end Conte, Altså nu, hvor, hvor Guardiola han ligesom er optaget over i Manchester City, ikke? Og, og Klopp nok skulle bruge lidt mere tid også eventuelt. Øh, så så jeg, jeg synes jo, at det, det er den rigtige mand, men Konte har også en meget kort lunde. Så altså bare det her januarvindue, altså det her januarvindue kan, kan knuse det forhold, hvis han ikke får de der tre spillere, han synes, han skal have. Øh, og det er jo ikke fordi, at de ikke har støttet ham hellervel. Altså de brugte jo næsten en milliard kroner på transfer- på Transfer her i, i sommer, ikke? Altså, Richard Alison, Romeo, Bisoma, Persic, som så var fri transfer, men nok skal have det løn, kunne jeg få med. Lang har de lånt nede i Barcelona, ikke? Øh, og så er der har med Jet Spence, som han nægter at bruge, <laughs> og de har man ikke bedt om at få. Og det er bare en trupspiller, og det er en udviklingsspiller, ham er jeg ligeglad med. Men at altså, der blev brugt rigtig mange penge så er det utrolig uheldigt, at Richarlison har været skadet, og deres angreb er aldrig sådan, der er hele tiden været nogle skader deroppe, plus at Son har haft et meget sjældent formdyk, så er det godt, her Harry Kane han bare buller videre, som han gør. Og så er det det der med, den der formation, han kører, ikke? Altså, hvor han sådan ligesom, han var sådan lidt tilfældigt landet med, var det en 3-5-2, han spillede i Chelsea da de blev mestre, det var sådan lidt tilfældigt. De ja, 3 -3, med det er ja. ja, 3-4-3, ja. og nu, det prøver han så at gøre nu, ikke men, men det er som om, at det, det bliver for defensivt. Fordi de der tre centerforsvarer, de kommer for lidt fremad. Og så har du kun to centrale midtbandspillere, og det er jo to otter, han spiller med der. Og både Højbjerg og Ben har virkelig spillet godt i den her sæson, men det er som om, at der stadigvæk lige mangler den der sidste mand, der kan komme med op og lave det store. Og han har jo selv sagt, at der mangler flere kreative spillere, spiller, der kan sætte en mand. Det er det, han gerne vil have. Og hvis man går ind og kigger på truppen, man kan godt se, at der er mange steder, hvor de godt kunne bruge nogle forstærkninger. Men øh, hvor meget vil Tottenham gå ind og bruge allerede her i januar vinduet, og hvad muligheder har de? Øh, han har jo snakket om, at, at han må acceptere sin position. Han er her for at bygge Tottenham op og gøre Tottenham klar. Og i det øjeblik, han ikke ligesom kan se sig selv den position længere, så er det slut. Og hans kontrakt udløber til sommer. Tottenham har option på at kunne forlænge et år, så vidt jeg har forstået. Øh, så det kan sagtens ende i bålet og brænde i løbet af to måneder af det her. Ikke? Og, men det kan også være, at de. Altså nu vandt de jo 400 år. Crystal Palace sidste gang, ikke? Øh, tævede dem i, i Premier League. Mm. Så de kan jo væk. Så, så hvad er, hvad er målet? Så altså, hvis de nu, nu... Nu har de dykket, nu er de rødt uden for top 4, kan Conte så finde begejstring i at komme, føre holdet tilbage i top 4, ind i Champions League igen, og så få nogle flere penge og få købt, I don't know, den her første keeper, den her offensiv midtmandsspiller, hvis han vil bruge ham, mm. den her højre kant, der kan spille i stedet for Kulosevski, hvis det er, og nogle af de ting, de mangler, ikke? Øh, at det højre bakken er også utilfreds med, hvor han gerne vil nogen nogle spillere ud på. ikke? Så, så ja, altså det er, det, det er spændende. Altså, Tottenham står i et vadested, det er som om, at klubber, der har Conte som mand, de står altid et eller andet sted i et vadested, eller, eller også er de ved at vinde mesterskabet.
2: Ja, Jo, det er jo klart, at de får tilført nogle af de her millioner, der nu er om fra Qatar, og, og, og pludselig er i stand til netop, at Conte kan få lov til at vælge de her spillere, Pønt taler om to-tre spillere, så kan det også gå stærkt med, at de pludselig kan være en virkelig seriøs udfordrer til, til, til bedsterskabet. Men, men jeg synes jo, det er jo med det, er jo det uh, citat, du nævner fra Conte, ikke? det her med, at han vil gerne have spillere, der, uh, der kan sætte en mand af, men det kræver jo også, at de så spiller. Altså, det er jo også det her med, når, når han har en formation, hvor der reelt sig kun er plads til tre kreative spillere, altså, så, så er det også begrænset, så skal der godt nok også komme meget for dem, fordi der kommer jo ikke, altså, det er jo ikke han bruger jo ikke wingbacks som er dribler, altså, det er jo mere de her uh, spillere, der har en stor motor, der kommer ud på siden, og så synes jeg også, han har ramt lidt af. Det var jo fremragende set, da han kommer til Chelsea. Der starter han jo med at spille den her, der indtil det tidspunkt havde været hans favoritformation i Italien. som jo faktisk, Der har han jo både spillet den her 3-5-2 med, med Pirlo som som sekser, men han havde også spillet en form for nærmest 4-2-4-formation med Juventus. Og den prøvede han i starten i Chelsea. Det gik overhovedet ikke. Og så ændrede han jo til den her 3-4-3. Og det var sindssygt godt set, fordi det var man ikke vant til i Premier League på det tidspunkt. Så alle holdene den første kamp, de mødte Chelsea, der blev de overrasket over. Hov, hvad, med, hvad, hvad laver Hazard ind i det her halrum her? Hvorfor ligger han herinde? Hvem skal dække ham? Hvad med ham, vingbangen, der kommer løbende ud, Hvad nu det for noget? Altså, de tre stopper, der pludselig kunne bygge spillet op. Der var så mange ting, som, øhm, som bare revolutionerede nærmest Premier League og gjorde, at rigtig mange hold begyndte at kopiere Antonio Conte. Men det har de jo luret nu. Mm. Og det er jo der, hvor jeg er lidt spændt på, er han i stand til at, øhm, at, at tage Tottenham de, de næste skridt eller næste niveauer i forhold til spillet. Og det kan jeg godt være lidt, øh, lidt bekymret for. Men det er klart, hvis pengene kommer ind, han får lov til at købe spillerne, så kan det gå stærkt. Men jeg tror også, at vi alle tre står med fornemmelsen af, at det kan også eksplodere. Det kan være, at vi skal lave en breaking inden for, øh, for ja, en måned, han har sagt, fordi så, øh, så er det helt gået, øh, gået galt. Og når det er så er sagt, så kan jeg sagtens se dem slå både Arsenal og Manchester City i den kommende periode. For de der kampe, ja. hvis der er nogen, der kan sætte hold op, så er det Antonio Conte. Mm.
1: Og så skal han om en måned sætte hold op til at møde Milan i Champions League. Der har det jo også været tæt på Tottenham Våre, det der med at vinde noget. Det er, det, tror, det er jo det fans, der vil have. De vil vinde noget. Det er godt, der er nogle turneringer i England, man kan vælge mellem også nogle pokalsnøringer, man jo kan komme langt i en gang imellem. Men det er, rigtigt, det er jo det er jo virkelig mange år siden, med, at tournament har været mestre. Så derfor, hvor er det, vi skal have dem hen? Altså, hvad er det, der vil være deres rigtige niveau at lege, som du startede med at sige, pynt? Så er vi måske ikke så langt fra. Og de har en god manager. Nu må vi se, om det eksploderer. Og apropos manager, næst sidste spørgsmål for i dag. Kære Mediano, tusind tak for et fornemt program. Jeg har et par spørgsmål vedrørende niveauet af de engelske trænere i Premier League er træneruddannelsen i England for ringe. Øhm, hvorfor ser man ikke nye, yngre talenter, som man har set i Tyskland, Spanien, Danmark for den skyld, og hvem anser eksperterne for at være den bedste nuværende engelske træner i Premier League? Mange ja. hilsen og år. Hvis jeg lige må starte den, før Rasmus overtaget, det er jo ja. helt
3: totalt specielt det her, hvor vi siger, der skal nok nok være kloge med alt for meget. Så jeg vil nøjes med at den bedste træner ja. i England lige nu. Altså for fire måneder siden, så havde vi jo kigget på en anden slags Grand Potter, uden tvivl. Ja. Og det, det er det jo ikke lige nu, så, så det må være Eddie Howe, tænker jeg, der, der, der løber med den pris, og det er jo helt rigtigt, at generelt set, så er der bare ikke ret mange engelske trænere i Premier League, altså der er jo faktisk kun fem lige nu, as we speak, Gary O'Neill, Gohan Potter, Frank Lampard, Brendan Rodgers, Eddie Howe, og
2: Brendan så han
1: Så snakker det... vi britiske mande ja, det. Det.
3: det var fordi, at jeg tjekkede lige igennem Og så stod,
2: der, så stod
3: der det her britiske flag Og så ja. nu kommer vi ind i en stor politisk diskussion ja, 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 <laughs> det, det er rigtigt, han er selvfølgelig nordier Så altså, der er kun fire så... Halvt, altså, ja. det er... Og så er der selvfølgelig Steve Cooper og Nathan Jones Som rent som valiser, ja. som jeg ja. lige så det umiddelbart ikke? Og det er bare Altså det er svært Fordi som vi har snakket om tidligere Det er en rigtig liga i verden Der er begyndt at trække de bedste trænere til os Altså, du har en tidligere spansk landstræner Og succestræner i Sevilla Der står i spidsen for, at det holdt det er sidst Jamen hvor fanden skal der så næsten være plads henne ikke? Mm -hmm. Den sidste engelske træner Der vandt et mesterskab Det var Harold Wilkinson med Leeds i 92. Der er ingen engelsk træner der har vundet i Premier League Altså det er jo helt vildt Vi er så langt fra de der glæde med Pop Paisley og, og Brian Clough og om det så er på grund af træneruddannelsen, det vil Rasmus Munderup nu fortælle lidt om, for det, det ved jeg ikke men, meget men,
2: om. Men det, det kommer jo meget forlængelse af lige præcis det, du siger her med Wilkinson, fordi det er jo også det, der er. Altså, succes succesforstået på den måde, at altså for ikke særlig mange år siden, da jeg startede på min øh, pro-uddannelse faktisk, der, øh, der talte vi jo rigtig meget om, hvorfor alle danske trænere ikke har succes uddannet. Hvordan søren kan det være, at er der noget galt med træneruddannelsen? Hvorfor kan danske trænere ikke slå igennem i udlandet? Det var, det var virkelig ikke særlig mange, der kom ud og havde den her succes. Men nu har vi jo bare set, at der har været nogle gode eksempler, hvor Thomas Frank jo i den grad har sparket døren ind i, i England. Og når man sparker døren ind i England, så gør man det jo også typisk i, i resten af Europa. Det er jo derfor, Brian man kan få et kæmpe job i, i andre læg. Det er jo fordi, der har været den succes, der har været i, i Brentford. Og så begynder man pludselig i udlandet at kigge på, hvor vi skal have de danske trænere Og hvor vi ser det. Jamen, det så vi, da Mourinho, han sparkede døren ind for de portugiske trænere. Og der er rigtig mange dygtige portugiske trænere, men der er godt nok også mange portugisiske trænere, som har fået job i store ligaer, i store klubber, fordi de var portugisere. Og man tænkte, jamen, der er noget med den der skole De kan et eller andet specielt. Og sådan vil det være... Men det kræver at de får chancen, og det er jo netop, at vi skulle sidde og lave den liste. Altså, det var et, et, et dejligt taknemmeligt spørgsmål, fordi der var ikke så mange, man skulle tage, tage hul på. Det, det lykkedes bare at lave en fejl. Ja, det er jo rigtig Det er jo lige vildt, ikke, At vi taler om. Det, altså får jeg er med på, at hvis vi tager britiske træner, så er det flere. Men altså fire engelske træner i, i Premier League. Det er jo ikke godt nok. Og vi ser jo også i Championship, Der ser vi jo også. Altså Burnley har en, en belgisk træner, Blackburn har en dansk træner. Altså der ser vi jo også, at vi har rigtig mange udenlandske træner, med tyske træner, spanske træner og og det er, jo lidt, det er jo lidt vildt, at vi i Premier League har lige så mange spanske træner som vi har engelske træner lige nu ikke i, 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 i fire, øhm, som, som må være det korrekte til alle øhm, og, 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 og der ligger jo det i det, at hvordan skal de her træner blive en succes, hvis de ikke får chancen? Så, så det, er jo, det er jo derfor, det er så dejligt, at I har fået chancen. Det er så ikke så dejligt, at Graham Potter har fået chancen og ikke grebet den til videre, fordi jeg tror også, snoren er meget, meget kort. Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis Chelsea ikke går med Graham Potter, så, vil kigge på, så skal vi i hvert fald ikke have en engelsk træner næste gang, fordi det der med en engelsk træner, det er, det er, det er helt skidt. De er, ikke, de er ikke dygtige nok. Og det er noget, de er opmærksomme på i forhold til træneuddannelsen. De er meget bevidste om, hvad er det, vi kan skrue på i, i vores træneuddannelse, for at sørge for, at de her træner bliver klædt bedre på til at få de her jobs her. Og det er jo heller ikke sådan fuldstændig kosume, at vi ser engelske træner tage ud fordi der er jo også stadigvæk den der idé om, at fodbold er jo bedst på de britiske øer, og hvis vi skal væk, så er det måske lige en tur til Skotland eller land, men vi skal blive herovre. Ikke? Og, og det er jo lidt det her, hvor jeg tror, det vil virkelig profitere, at mange vil profitere af det, og jeg tror også, at den enkelte trænerstand vil profitere af, at flere gjorde som Graham Potter og siger, jeg er nødt til at tage ud, jeg skal ud og have noget erfaring, og så kan jeg komme tilbage med den her erfaring, når jeg har prøvet mig af. For det er jo det, vi ser med rigtig mange andre øh, trænere, at de prøver sig af i, øh, i, forskellige, øh, i forskellige lande, og de har jo den store fordel. Englænderne, at de taler engelsk, som jo er den måde, det foregår på i rigtig mange, rigtig mange klubber. Så det er jo ikke sådan, som italienske trænere, som i den grad er, er mærket af, at, eller hemmet af, at de ikke taler særlig godt engelsk, i hvert fald nogle af dem. Og det gør jo, at de har svært ved at få de her jobs uden for Italien, fordi de ikke kan kommunikere på andre sprog end, end italiensk, i hvert fald ikke sådan øh, øh, fyldsgørende. Så, så jeg synes, der er, der er rigtig mange øh, sådan spørgsmålstegn omkring, hvorfor er, at de ikke kan få succes, de her engelske træner. Altså, de, de har jo alle forudsætningerne, og det er jo rigtigt. Den tyske trænerskole er jo helt anderledes skroet sammen end den danske og den engelske. Men der har vi jo bare set nogle tyske trænere blive virkelig, virkelig uddannet godt og øhm, haft succes. Men jeg tror, noget af det, som der bliver efterspurgt lige nu, det er jo nogle af de styrker, vi har i den danske træneruddannelse og i den danske kultur, med at vi ikke er så øhm, autoritære i vores ledelsestil. Fordi det er jo noget af det, som, øh, der jo var meget kritik af i starten af Thomas Franks tid i England. Ah, men det er alt for meget rundkredspædagogik, og det går slet ikke. Og hvad bliver efterspurgt nu? Jamen, man skal have de her trænere, som ser spillerne og snakker med spillerne og har et forhold til spillerne og er i stand til at øh, stikke fingeren i jorden og vide, hvornår skal jeg give en skidebald, hvornår skal jeg give dem et uh, klap på ryggen øh, eller på skulderen osv. Så øh, det, er, det, det går lidt i, øh, det går lidt sådan i, øh, i bølgedal, det her. Og lige nu, der, øh, der ser det rigtig godt ud for danske trænere. Det ser ikke så godt ud for engelske trænere. Og hvis potter ender med at blive fyret og ikke bliver en succes, Ja, Gary O'Neill, det er heller ikke, efter han har fået fast kontrakt har det ikke været så godt, og Frank Lambert er jo ikke nogen øh, Pep Guardiola-NSP, øh, så øh, det, det er heller ikke, det, det er ud over et i havet, at det er svært at pege på de der trænere, hvor man tænker, det er dem, der ligesom skal føre, øh, føre den her øh, ting tilbage på sporet. Og så er der også godt Parker, som vi er taget ud, og nu er træner i, øh, i klubbrygge. Altså, hvis han får kæmpe succes i, i Belgien og i Champions League, så kunne han måske også være en af dem, der, øh, der er med til at, øh, at sparke døren ind, for at de her engelske trænere kan få chancen igen.
3: Og så landstræneren, Southgate ja. har også, øh, er også et, et forholdsvis stort navn, som jo sikkert også kunne, kunne lande fint job i Premier League, hvis den ville det. Men øh, det er helt rigtigt, ja. Det er, det er voldsomt, men øh, det er svært, når man er i verdens bedste liga, og alle træner gerne vil være der.
2: Carey ja. Ja. gør det også godt
1: i Midtelsbro. Det ja, kan også være, at han det er Der er en rimelig, rimelig stor risiko for, at vi faktisk ryger fra fire ned på, i hvert fald altså ja. ja. inden for os igen, meget, meget kort tid. Ja. Og så de det jo nok øh, udenlandske trænere igen i de to klubber, hvor de så fyrer nu her. Æh, jeg, jeg sad lidt og yeah, tjekkede på min telefon. Jeg lavede en, øh, en quiz tilbage i den sæson, der hed 1920-sæsonen, hvor jeg havde et spørgsmål med, hvor mange engelske managere er der i Premier League nu, Og det var faktisk ni på det givende ja. tidspunkt, så øh, meget hurtigt emperi indsamlet, <løder> ja. øh, Så er den i hvert fald faldende voldsomt fra bare over de sidste tre øh, år her, ikke, altså fra ni engelske managere ud af de 20 dengang til fire nu, og så muligvis et par stykker, der hænger. Men spørgsmålet er også, er det så vigtigt?
2: Nej, altså. Altså, det, det kan du sige, men, men jeg tror, at der er der noget i, for altså, det, man bør jo der er selvfølgelig plus og minus, det er jeg med på. Men umiddelbart synes jeg, man bør have bedre forudsætninger for at lykkes i et land, hvor du kender kulturen, hvor du kender til mekanismerne omkring klubben, om i, altså hvad rører der sig så at sige, i, også i samfundet og sådan nogle ting. For det er jo også noget med de mennesker, du arbejder med, at du har lidt større indsigt i, hvad er det for nogle mennesker, du, du arbejder med. Og så er der selvfølgelig også den anden side af det, når du kommer som udlandstræner, så ser du måske med helt friske øjne og helt nye øjne på, på tingene, og det kan også give nogle, nogle fordele. Men jeg, synes jo, jeg kunne jo godt tænke mig i, i Premier League, at det var sådan cirka, halvdelen, som du også nævner i, i din quiz der, ikke? Altså omkring de der ti stykker, at det var engelske trænere. Og det kan jo hurtigt flytte sig. Altså hvis nu West Ham fyrer Møge, så kunne det da være nærliggende, hvis Carrick blev ved med at gøre det godt, lad os da få ham ind, uh, han har en forsideklub og så videre, ikke? Så der kan godt ske noget der. Men vi er jo stadig nede i altså det, det er for få engelske træner der er lige nu.
3: Mm. Og samtidig så det også lidt tilbage til af de spørgsmål vi snakker om tidligere omkring den her europæiske superliga. Om det er den der om Premier League i virkeligheden er virkeligheden en den liga, ikke? Fordi Altså det er jo bare stedet, hvor folk kommer til og du kan også kigge på kigge på, på holdene og på spillerne altså. Det er jo ikke usædvanligt der med så er der en eller to englinere med eller en eller to britter og resten af udlænding. Og selvfølgelig skal de så også have en træner. og hvis du er stor Premier League fan i Asien så er du nok ligeglad med om det er en eller anden god der står i spidsen for holdet, Så det er det der globale der også spiller ind. Og det, det er lidt trist og det er også noget jeg har spekuleret og jeg beskæftiger jo meget med tidligere, det der med om, om Premier League ligesom mister sit engelske. Og det Altså, det, det gør de jo ikke, fordi at de her udenlandske træner, de bliver jo tit påvirket af, hvordan spiller man i Premier League. De tager jo De har i hvert fald tidligere taget meget af spilkulturen til sig, når de kommer. Også fordi, at tilhængerne brøler dem frem, ikke? Og det er ligesom den der stil, som er der, ikke? Men hvis flere og flere... Altså, når af udenlandske spillere i startopstillingerne nærmer sig... Nu har jeg ikke talt med altså, nogen kampe, så har du for det meste de 70-80% af spillerne, der er udenlandske. Ikke? Du har to udenlandske managere, så kan de jo brøle lige så tosset, vel, Fordi det er jo bare ikke stil. Altså, der er jo et fint eksempel på, at, at vi, vi tager det stille og roligt, uanset ser du er meget de brøler.
2: Jo, og så altså, det er jo også, det er jo også noget med sådan den her. Øh, hvis du skal udvikle de her træner, altså, så ville det jo være hensigtsmæssigt, hvis du i nogle af de her øh, store klubber, hvor du har nogle af de bedste træner i verden, hvis du så havde. Måske nogle lidt yngre af de her engelske trænere, som var en del af trænerstaben, men det er jo bare heller ikke tilfældet. Altså vi har selvfølgelig selvfølgelig haver og Tindal, som jo så er, er nogen, der trækker op, ikke. men altså kigger vi på, øh, det tror jeg bare lige Liverpools øh, coaching staff. En ud af øh, de her rigtig, rigtig mange, der er en del af coaching staff, så er der selvfølgelig også nogle analytikere osv., som er englænder, men der er en englænder, og det er ham, der er condition coach. Så er det en, en tysker, det er to hollænderne, det er en brasilianer, øh, det er, er yderligere en tysker, ikke? En, en dansker i form af Grønnemark, øh, som er individuelt træner på, på øh, indkast og så videre. Så det er jo også bare de her, øh, de her klubber, som jo er præget af, som ligesom vi også har set i Manchester City, jamen, hvor det jo er meget spansk, og så er der lige øh, en tomadesker, der er kommet til, som, øh, som afløser for, øh, for ja, det var faktisk for, øh, for Lillio, da, øh, da han smuttede i, i sin tid. Så det er jo også svært for de her engelske unge træner, hvor det vil give mening, eller det bør ikke være unge, men bare engelske trænere, hvor det vil give mening og ligesom ligesom stå i lærer et sted. Og der er Carrick måske noget af det til vi kommer på det, i forhold til, og har haft en godt nok kaotisk tid i Manchester United, men været en del af det, og nu være ude og stå på egen ben. Og det tror jeg vil være noget, der øh, altså, de vil kunne profitere af, hvor... Jeg jo også tænker, en, en Steven Gerrard kunne jeg godt tænke mig, hvis han kunne overtales til det, og se som en del af, af trænerteamet i Liverpool. Altså, jeg tror, at Pep Linders er legnet op som ham, der lige nu, hvis Klopp smutter i morgen, så tror jeg, at Pep Leinders vil tage over. Men altså, Gerrard kunne da være en, 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 en rigtig, rigtig stor kompetence at have i trænerteamet, og måske også se det som et godt skridt. Jeg tror, at Frank Lambert ville have haft godt af at have haft nogle flere år, før han kom ud på egen bæn.
1: Ja. Ja. Samtidig er John Terry ingen steder kommet efter, at været assistent i, jeg ved ikke, hvor mange år. Så. Nej noget af det, der måske også har gjort det der med, med England det er jo også de der, der var jo den, hele, hele den her karussel med, med, med de gamle dinosaurer, der blev ved med at få jobsene, øh, og de er jo ligesom, den generation er, er væk, og så er der måske ikke... Øh, ja, så er det i hvert fald bevægelsen, at man kigger mod Portugal og alle mulige andre steder, hvor man synes, at trænerskolerne er mere hippe.
2: Og så bare afslutte en bemærkning ja. på det der, har jo også noget at gøre med trænerrollen, fordi England har jo også i rigtig mange år holdt fast i den her managerrolle, altså med den her... Øh, ja nærmest øh, altså, alfaderlige figur som, som stod for det hele i, øh, i klubben og øh, så med tiden også udviklede sig til ikke at være særlig meget træner men mere at være den her sportsdirektør der tog alle beslutninger øh, og de her øh, efterhånden, ja det er jo nogle af de her dinosaurer ikke, men det er med allerdrejs der ikke var i klubben før torsdag øh, og, og så kom han lige og, og stod lige og kiggede lidt på lidt træning og så satte han holdet og så spillede man i weekend og så tog han ned og så hvor han nu tog, tog hen og, og så kunne, kunne man passe sig selv i klubben der er, også, der er også noget der, der er også noget med hvad det for en rolle og det var også derfor vi begynder jo også at se flere og flere engelske klubber arbejde med begrebet head coach, altså i stedet for manager, fordi man netop har set, det er nok ikke vejen frem, at, at det er den der manager, som, som har fingeren, måske ikke så meget pulsen, men i hvert fald har et, et rigtig stort ansvarsområde, så det er det mere en træner, der skal være ned på banen, og der synes jeg jo harsenhødel i Southampton er interessant, fordi han påtog sig jo managerrollen. Han synes jo han skulle være manager. Det synes klubben bare ikke han skulle. Han var ansat fordi han skulle være træner, men han så sig selv som mere en manager der skulle der skulle sidde og træffe de, de overordnede store strategiske beslutninger. Og der tror jeg at den træner eller det ved jeg at den enke til har været meget opmærksom på at vi skal altså uddanne fodboldtrænere, og ikke managers.
1: Og på det her med det er det, det globale spil også. Så var den her weekend vi er, lige er gået ud af jo også weekenden hvor Real Madrid for første gang i sin 121 årige historie stillede en startopstilling uden en eneste spanier. Første gang. Næsten, jeg tror, det var 5.000 gamle eller noget i en regning. Ikke? Ja, en del fransk, mener, nogle del og nogle bræslaner, og ingen spanier i starte. Ikke? Det er alligevel vildt. Så fodbold er bare verdens, verdens spil. Ikke? Sidste spørgsmål for i dag. Kære Mediano og Adam, Thomas og Rasmus, som altid tak for gode udsendelser. Jeg synes, at jeres Premier League-team står utrolig stærkt for tiden. Selvfølgelig derfor, at han blev valgt øh, her. Det er klart. <laughs> Nikolaj, der har stillet spørgsmålet her. Øh, Spørgsmålet er også, fordi nu synes jeg, at måske er sådan, også er en meget fin måde at slå af på, men noget meget aktuelt, der sådan lige peger videre ud i, i januar. Mit spørgsmål går på transfervinduet i januar og top 4. Hvilken klub har brug for signings på hvilke positioner for at sikre sig en placering i top 4 det kunne være spændende at høre nogle konkrete bud fra spillere til de respektive hold. Rigtig godt nyår fra Nikolaj. Jamen selv tak. Mm.
3: Godt spørgsmål. Svært svær, svær spørgsmål. Ja. Vil Jeg et par
1: stykker, I bare tænker, at det der, det, ja, det, det kan konkret blive muligt.
3: Altså jeg synes jo, at jeg synes jo, Liverpool har jo allerede gjort det. Ikke? I og med, at de køber på, til den her venstre kant, som har været et problem for dem. Og også en spiller, som kan bruges andre steder, men som kan gå ind på den der venstre kant med det samme. Og så har vi jo snakket om det her med, om, om det ikke også ville være godt for dem at få en midtbane spiller ind til ligesom at få lagt noget fysik og noget power ind på den her midtbane. Øh, skal man gå efter noget nu, eller skal man spare kruddet og så gå all ind på Jude Bellingham til sommer, og så sats på, at det kan lykkes, fordi hvis de får ham, så står de jo et helt andet sted. Ikke? Det er jo sådan lidt... Er det... og jeg synes jo, når man sådan kigger ned over topklubberne, så synes jeg tit, det er den der 6'er slash 8'er, man sådan tænker, at det kunne måske være meget godt, hvis de fik sådan en, ikke? Og når du taler Premier League, jamen, så synes jeg jo, der er jo to laven, som hele tiden dukker op. Ikke? Den ene, det er Moises Sedo i Brighton, og den anden, det er i i Leicester, som har kontraktudløbet til sommer. Ikke? De to spillere er sådan nogle af dem, jeg måske vil pege på mest, der kunne skifte plads, hvis det var. Øh, så, men altså, jeg synes, altså Liverpool har jo, er jo rykket hurtigt på det, og, og jeg synes, at, at øh, jeg synes, de mangler midtbandsspillere, og hvis de ikke vælger at bruge alt på Bellingham, hvilket de måske bare gøre, fordi det vil være fantastisk køb, hvis de får ham, så øh, kunne det være en Caricedo eller en Thielemans, som jo også bliver sat i forbindelse med, specielt Thielemans bliver sat i forbindelse med stort set alle de der top 5-7 klubber. Mm.
2: Rigtig godt bud. Altså, jeg prøver at tage dem sådan lidt, øh, altså bare, bare i forhold til Arsenal. Hvad, hvad, altså, vi har jo talt rigtig meget om, om Arsenal, hvor gode de har været i den her sæson, og vi har også talt lidt om den der manglende bredde. Og jeg tror, noget af det, som, som Arsenal vil kunne profitere af at få ind nu her, altså, man kan jo... Altså, de har jo typerne, men, men alligevel en rigtig, rigtig kvalificeret afløser, øh, aflastningsspiller, der kunne spille en rolle, hvor han både kunne spille den der gratichaka -rolle, som er den der meget løbende, meget offensiv øh, midtbanespiller, som han har udviklet sig til, men også til udgangspunkt på kanten. Fordi lige nu med Martinelli og Saka, det fungerer enormt godt. Fart, masser af driblefærdigheder og, øh, og, og en positionering, som gør det bliver enormt svært for modstanderne. Men det er jo også noget, som måske ikke er så varierende. Og der kunne jeg godt se, at Pøttens yndlingsspiller James Madison, altså han, han kunne være interessant for mig at se, fordi jeg er stadig i tvivl om, han er helt god nok til det niveau, men det kunne være en start jo at komme til Arsenal, som den der, jamen du, skal, du skal være ind, og så skal du ind og spille sammen med Ødegård en gang imellem, når vi skal lukke nogle af de her lavstående forsvar op, fordi det møder de jo bare mere med Arsenal nu. Og der synes jeg også at Granit Xhaka har nogle fantastiske kompetencer i at, at løbe dybt. De to spillere på siden, Zaka og Martinelli, fantastiske kompetencer på fart og på driblinger. Men jeg kunne godt se den der spiller, der kunne gå ind og, og skabe et overtal sammen med Ødegård fra kanten, eller spille for otteren, og det kunne så være Madison. Det er også den rolle, vi ser Jolintern have have i Newcastle. Banaro Silva, for Foden i Manchester City. Altså, den der type spiller, kunne jeg godt se, at, at Arsenal de skulle, de skulle kigge lidt, lidt efter. Og så er det klart, at Manchester City, hvis vi, vi tager dem med os, altså, de, de, de er jo rigtig godt stillet. De, de havde jo lige sådan lidt udfald, hvor det ikke var alt for godt på, på spillet. Men så må vi så også sige, at de har fået, ja, nu som et par gange, det har, det har været godt for dem at få lidt, lidt selvtillid på, på den konto. Men jeg synes at de stadigvæk, de mangler fart. Altså, jeg synes stadigvæk, Manchester City mangler en spiller, der bare har den der voldsom voldsom fart. Altså, de har jo Holland, men jeg kunne godt tænke mig en ud på siden. Og det er jo klart, at altså, de har rygtet om Neymar. Det er jo ikke fordi, Nemar længere er den der spiller der på distancer har fart, men han er jo den type spiller, jeg godt kunne se, man så at kunne bruge i de der kampe, hvor det er meget låst, og hvor de ikke rigtig kan få uh, få held med deres kombinationer. Så sådan en uh, Neymar, det kunne også være en sang Maximang i op i Newcastle eller hvis man kunne logge den fra uh, for Barcelona, det kan man nok ikke, men, uh, men, men altså den type spiller uh, og der var faktisk en anden spiller, som jeg jeg, jeg faldt over sammen altså med uh, Jamie Boga, der spiller i, uh, i Atalanta, som jo er tidligere Chelsea talent, hvor han nu mm. ja jeg skulle jeg sige også en talent, men Chelsea talent, altså sådan en type spiller kunne jeg også godt se Altså, så må jeg det der, øh, jeg kan ikke blive ved med at og, og, og råde alle mulige klubber til at købe, at der var tre så nu skal jeg finde på nogle nye, ikke? Men, men, men den her meget hurtige spiller, meget dribligt stærke spiller, øh, og hvis vi skal gå planken ud og så sige, at Arsenal-spillernes værste markede vil det være, hvis det Saka, de, de gik efter Manchester City, for han kunne godt nok se gå ud i, i Manchester City. Men det var sjovt, det, altså, fordi i der om, at de skulle have baks, ja. at det var bakkerne, der var problemer, ikke? For
3: de havde jo kun Walker og Cancelo. Ja. Og nu spiller Walker Gancello, ikke? Altså, ja. Nu er det Rico Lewis og Kikker spiller i stedet ja, for, ikke? Og, ja. og så altså, skal de have en, en angrebsreserve, ikke? Så har der Julian Alvarez, han var fuldstændig fantastisk. TV, mm. så kører han ikke og hvad med en midtbaner? Oh, Åh oh, Calvin Phillips, gud, Er du her også? Altså, der har vi også ikke fået brugt dig endnu ikke. Altså, så de har bare, de har en lille trup med en fantastisk bredt. Ja.
2: Jo, og det er også derfor. Altså, man har det er vildt med den der bredde, så det er også sådan meget spiller, hvor vi, vi taler om, at det gør jo bare, at de kommer op på et måske i virkeligheden for højt niveau i forhold til ja. at det bliver det bliver sjovt i Premier League, fordi nu så jeg også, altså, jeg skulle var ude og sige, at han ville rigtig gerne til Liverpool, og det var hans strømme klub og så videre, og så gik der vel et par timer, så, så var der en af de transnationalister det var ikke Fabrizio Romano, men en af de andre, som nævnte, at, at det var, der var åbenbart nogle snakke i gang med Manchester City og, og Leipzig i forhold til Guardiol. Og det er jo også sådan, hvor man tænker, hvad Søren skal I bruge en midterforsvar til? Ja. Men altså, vi må også bare være ærligt at sige, altså Ruben Dias holdt op, og var en god i første sæson, men har også bare været rigtig meget skadet. Laporte er skadet øh, nærmest hele tiden. John Stones, det er også en lidt skrøbelig øh, fysik, så det kunne jo give mening. Og så er der jo det her... Det tror jeg, alle topklubberne jo kigger på, Duke Bellingham, og siger, hvem hvem kunne, øh, kunne, kunne få ham? Og jeg kunne da godt se, at Manchester City kunne blive fristet, og jeg tænker ja... Yeah. Hvorfor ikke? Skulle, vi ikke? skulle vi ikke også have ham ind øh, mm. på, øh, på den centrale midtbanen? Vi kunne overveje at smide Gundogan den anden vej, så kunne han komme hjem til, til Dortmund. Det vil, øh, det vil nok være, være, øh, være for meget det gode for Manchester City. Altså, jeg håber næsten, at Bellingham ender i en anden klub end Manchester ja. City, fordi ja. det ville være lidt kedeligt for, øh, for Premier League, hvis han går altså. der.
3: Men helt generelt, så handler klubberne ikke ret meget i januar. Altså, Newcastle var undtagelsen sidste i januar, ja. men ellers er det ikke et vindue, hvor man bruger mange penge typisk, og i Newcastle lager man også om, at der er noget financial fair play, de skal tage hensyn til, at der er ikke de store forventninger om, at de laver det ville, måske. vilde Altså, det har jo Alexander Isak siddende på jamen, ikke som er et stort problem, så kunne de hente for eksempel det her Marcus Thuram, der bliver snakket meget om deroppe, som ja. kunne være en, en angreb der kommer ind og supplerer.
2: Øh, og så er der jo ham her, altså vores gamle ven. Ja, må jeg lige, som, må jeg lige ja. op, fordi ja. Marcus, Marcus Thuram, han har jeg jo også skrevet, men har jeg, jeg har skrevet ham med Manchester United. Jamen, det, jamen, ja, det okay. er godt, fordi
3: altså, vores gode gamle ven, ja. Walt Weghorst, der er jo pludselig ja. et brøndvarmt navn i Premier League. er jo signings. Ja, ja. ja. Og det er Manchester United, som jo heller ikke... Det lader ikke til, at der er ret meget budget til at gå ud og hente en spiller. Man har fået en hel masse lønpenge lige nu. Men i forhold til, hvordan man sådan kan få det til at hænge sammen, og det, der skal der nye, øh, nye ejere til klubben osv., man er ikke indstillet på at gå ud og købe en tæskedyrangribe her i januar. Øh, og der bliver så talt om, at Vauld Weghorst skal blive hentet i Besiktas, fordi han har fået på lån fra Børne til Besiktas, og ved Børne sig selv til Manchester, eller låne ham til Manchester United i stedet for osv. Så videre, så videre. Men han kunne også passe op i Nukarsen. Han ville jo være en klart opgradering af Chris Wood, hvis du spørger mig. Så det kunne også være en mulighed deroppe, ikke? Så det kan godt være, at den, at den vildeste transfer i top 7, det i virkeligheden bliver... Nu har vi fået gang på skudt til Liverpool, mm. så bliver det i virkeligheden en vagt væk, <laughs> Det
2: er vildt. Jo, og det er jo, det er jo klart, det er jo de der ting, der også spiller ind, fordi jeg tror, altså, hvis man United ikke skulle skille til økonomi, og nu må vi se, om Napoli er ved at gå lidt i stå i, i A, men det er klart, at simpelthen hvis man bare havde ubegrænset økonomi, så vil han jo passe perfekt ind i Manchester United. Altså den fart, den power. Men jeg synes jo også, netop fordi Toram har også udløbet til sommer, altså jeg synes, det vil give rigtig god mening med ham, for han kan både spille ni, og han kan spille på siden. Så der vil du få den der spiller, som måske kan gå ind og give noget konkurrence til det ja, er blandt andet Anthony, som, øh, som du er taget altså så glad for pynt, ikke? Over på ikke? Øh, og på den der højre kant der, det tror jeg det tror jeg vil være godt for Manchester United. Og så hvis vi lige skal øh, tage det sidste hold i, i form af Newcastle, så, så er det klart, at den her skade til John, Jose, John Joe Shell gør jo, at de er nødt til at kigge lidt på er der en mulighed for at hente en åter? En og jeg tænker da også, at de vil, de vil henvende sig på Bellingham. Men der er jo også bare noget for finansielle fair play. De kan jo ikke bare gå ud og bruge alle de milliarder, de har i, i ryggen. Der er nogle ting, de skal forholde sig til der. Og der bliver det interessant at se, hvad vej det de gå. Fordi ja, altså, Mason Mount bliver jo heller ikke ved med at være så dyr, hvis West Ham bliver ved med at være så dårlig. Og så kommer der måske også. Nej, undskyld. Ikke, jeg, de Declan Rice. Declan Rice. Fordi mm -hmm. Mason Mount kommer om lidt. Declan Rice bliver jo. Bliver jo altså, han bliver ikke ved med at være så dyr. Og der tænker jeg bare på et tidspunkt kan det jo også godt være, at Deacon Rice tænker, jeg skal noget andet. Og lige nu, der er han stadigvæk interessant for de store klubber, men det er jo klart, at altså, hvis Newcastle, når de nu har den økonomi, hvis de kan få lov at bruge den økonomi, så kunne han jo være en uh, interessant tilføjelse. Og det er jo derfor, jeg nævnte så Mount, fordi ham har jeg faktisk også skrevet i Newcastle. Altså, hvis, hvis det ikke bliver bedre i Chelsea, det er ikke godt, det han leverer i øjeblikket, og det er generelt går det ikke særlig godt for Chelsea, så kunne jeg godt se, at Newcastle kunne tænke, men det, det er en engelsk land, som spiller, ham vil vi gerne betale mange penge for, fordi han kan blive rigtig, rigtig god, og vil også passe godt ind i den der måde, Newcastle spiller på. Så jeg synes, der er nogle spændende ting, men øhm, der er jo også bare det med Financial Fair Place, som spiller rigtig meget ind. Selvom altså, Newcastle kan jo ikke bare gå ud og, og bruge de her penge, for hvis de kunne det, så tror jeg, de vil gå efter nogle af de her.
1: Det er nu, man skal hoppe fra bordet øh, fra Chelsea, og så over på den der super <laughs> tanke Newcastle. Newcastle. Ja, hvis man kan komme over på det der store Newcastle-skib, der, der har sat kursen nu, ikke, så øh, tror jeg, man er meget godt sat for, for fremtiden, både økonomisk og måske også sportsligt. Jamen, øh, det er glimrende. Hvis Wout Weghorsten så, at ja, han, han sagde pænt farvel til Besiktas fans, når nu har det lignet i hvert fald en mand, der var, der var færdig der, og Besiktas ejer eller var, var, var lidt uenig i, at øh, det bare lige var sådan. Men hvis han bliver den vildeste transfer i januar, så er det ikke sikkert, at vi kommer til at lave så mange transfer-breaking-specials. Der laver vi en på Wout, når han skal gøre United bedre Manchester United. Måske. Øh, det er alt, hvad vi når af spørgsmål her for i dag. Tusind tak selvfølgelig for fremragende spørgsmål. Tusind tak pynt og på fremragende svar. Selv tak. Selv tak. Vi har jo gjort det således her i dag, at det er vores frivillige abonnenter, der er med i med Mediano, som har stået for de her spørgsmål. Så øh, jeg sidder du derude efter at have lyttet til den her udsendelse, og tænker, at jeg vil med i Bowlen næste gang, så er det bare ind på adressen mediano.nu skrådstreg stodt. S-T-O-T. Vi smider også øh, et link i show notes, og så øh, signer op med et valgfrit løb. Tilbage herfra er jeg blot at sige tusind tak til Podimo og til EA Sports, som er partnere på den her udsendelse. Og selvfølgelig altså til alle jer, der støtter via Støt Mediano, og til alle jer, der har skudt spørgsmål vores vej. Husk, at fra i dag kan du stemme til det her Team of the Year fra EA Sports. Der kommer også et link i show notes, så, ja, så er det bare stadig ind og afgive din stemme. Alle kan være med til at sætte det her hold, og så laver vi den her udsendelse på fredag, hvor vi Diskuterer venner og drejer en masse fantastiske fodboldspillere, og vi sætter vores Team of the Year fra IA Sports. Det er, ja, det er altså fredag, og næste PL-udsendelse er på den anden side af weekenden naturligvis. Mit navn er Adam møller -Gumar. Jeg ønsker alle en rigtig god uge. Må netop dit hold vinde i den kommende runde, og så høres vi forhåbentlig med på mandag, når vi er tilbage med en frisk omgang med Dianu PL.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med ny fast PL-partner, Podimo. Den er derudover præsenteret i samarbejde med EA Sports FIFA 23 Team of the Year. Gå ind og stem via link i podcasttekst. Tak fordi du har lyttet med.